0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Landrat Alexander Tönnies. Der Hohen ist immer noch recht neu im Trotzdem hat er bereits Akzente gesetzt. Als stellvertretender Bürgermeister seiner Stadt war er aber auch schon vorher kein Unbekannter. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stadt und Landkreis und zwischen Landrat und Bürgermeister? Weil Alex Tönnies nicht nur menschlich sympathisch und zugänglich ist, sondern die Dinge auch angeht, freue ich mich darauf, gemeinsam die Dinge voranzubringen. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Alex Tönnies. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Alex. Hallo, Alex. Herzlichen Dank für die Einladung. Eine Selbstverständlichkeit. Also, also, wir haben ja relativ kurzen Blick aufeinander, wenigstens unsere Häuser. Und das funktioniert immer gut in dieser Stadt, wenn auch die Häuser gut miteinander kommunizieren. Kim. Und äh, ich glaube, du hast auch einen ganz maßgeblichen Einfluss auf das, was in der Stadt passiert. Äh, insofern ist es auch kein Zufall, dass wir uns, vielleicht auch doch, also wir duzen uns. Also, das sollte man vielleicht vorwechseln. Genau. Nehmen. Wir kennen uns schon länger, beziehungsweise schon mindestens schon länger, als du Landrat bist. Ich habe dich nämlich kennengelernt als stellvertretenden Bürgermeister von Neuendorf. Und da ist das Du relativ schnell, hätten wir uns so kennengelernt, eventuell wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Du gewesen, aber ich glaube, du bist auch jemand, der nicht allzu große Schwierigkeiten hat mit, äh, mit dem Du. Genau. Also ich glaube, dass wir beide
1: genau auch auseinanderhalten können, das Du hat ja nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern das ist vielleicht sogar Ausdruck. Von großem Respekt und, und ähm, vernünftigen Umgang miteinander, was auf der anderen Seite ja nicht heißt, dass wir nicht auch in der Sache streiten können, wie wir es auch schon gemacht haben, aber trotzdem einander nicht graben sind, sondern weiter gut miteinander arbeiten.
0: Ja, das sind die Mechanismen. Ne? Also äh, das Streiten heißt auch nicht irgendwie, dass zwei Häuser irgendwie äh, also blutunterlaufende Augen haben und denken, also jetzt, jetzt mag der mich nicht mehr, sondern... Ja. Das sind einfach natürliche Konflikte, die einfach ordentlich ausgetragen werden müssen und äh, dann streitet man eben. Genau, ist die
1: Bürger von uns ja auch erwarten, dass wir die unterschiedlichen Interessen auch formulieren und vertreten, um dann gemeinsam Lösungen zu finden. Vielleicht ist das insgesamt so ein bisschen auch mittlerweile zu kurz gekommen, dass man verlernt hat, zu unterscheiden. Ja, der andere hat zwar eine andere Meinung, aber er ist ja deshalb kein schlechter Mensch. Das wird mir oftmals zu sehr miteinander verwoben.
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber das hat vielleicht auch was mit sozialen Medien zu tun. Nee. Ich glaube, die Viele haben es nicht verlernt. Ich glaube, mit den meisten kann man auch ganz gut reden. Mhm. Aber manchmal hat man den Eindruck so ein bisschen nach Ohren, ja. dass das eben nicht so ist. Ja,
1: ist auch interessant wie bei einigen, wenn man sich privat oder ohne Medien in der Nähe unterhält und dann dieselben Leute erlebt auf wenn der Bühne. Eine, eine Bühne dabei
0: ist, eine Kamera oder ein Livestream. Ich, würd, ich würde gerne den Namen nennen, aber Mike jetzt nicht, aber <lacht> wir, wir wollen ja denn äh, freundlich bleiben. <lacht> Pass auf, jetzt haben wir schon den, den ersten Punkt übersprungen. Ich habe nämlich fünf Eingangsfragen. Die sind hier ja. gute Traditionen, da müssen wir leider sehr strikt bleiben. Ähm, gerne. Wichtig, das Format ist hier sehr eng, und, äh, aber wir werden auch ein paar Freiräume finden. Pass auf, also die erste Frage: Deine Wirkungsstätte in Oranienburg, wo findet man dich? Im Landratsamt, aber gerne auch im ganzen Landkreis. Aber mein Büro ist tatsächlich im
1: Landratsamt in der Adolf-Dechert-Straße.
0: Vielleicht, vielleicht können wir bei der Gelegenheit nochmal erklären, weil tatsächlich, es gibt Leute, die können das nicht so richtig gut unterscheiden. Ja. Also die Stadtverwaltung und das Landratsamt. Und ich kann es wirklich gut verstehen. Zuständigkeit ist wirklich äh, eine knifflige Sache in Deutschland. Aber äh, Dinge, die die Stadt Oranienburg selber betreffen, die findet man im Schloss. Und zwar da bin ich der erste Ansprechpartner, beziehungsweise meine Verwaltung. Und alles, was so die Region so sehr grob gesagt ne, betrifft, das ist der Landrat, der ist aber zufälligerweise auch in Oranienburg zu Hause mit seinem Team, die sind in der Adolf-Dechart-Straße. Also für das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal ein bisschen klarzustellen. Genau, das ist das Schicksal einer Kreisstadt, dass das manchmal nicht richtig auseinandergehalten werden kann. Genau, doch das Schicksal von uns beiden weil jeweils, also wie wenn er wahrscheinlich Kritik für Fehler bekommen oder Dinge, die jemand nicht gefallen, aber eben ja. gerade genau das andere Haus. Genau. Genau, das kennen wir beide, glaube ich, zu Genüge und unsere Mitarbeiter auch. Ganz sicher, ja. <lacht> so, hast du, du bist ja jetzt häufiger in Oranienburg, ich weiß nicht, vorher warst du auch nicht ganz, ganz unvertraut mit Oranienburg. Ja. Hast du auch einen Lieblingsort hier? Ja, ich bin gerne äh, im Oranienberg, weil ich finde, das
1: ist so ein ganz eigener Ort, äh, den auch so eine Stadt wie Oranienburg sehr gut vertragen kann. Es ist ein, ein kulturelles Klima, was der Ort an sich schon ausstrahlt und... Auch wenn man sich mit den Menschen, die da arbeiten, beschäftigt, Zwitteresser äh, fällt mir ein, äh, mit ihrer Werkstatt äh, und ihrem äh, Kunstatelier, das sind Leute, die prägen so einen Ort. Da bin ich sehr, sehr gerne. Ähm, und bei schönem Wetter mag ich es einfach auch, äh, hier einfach nur an der Hafe lang zu gehen. Finde ich total toll, was, was für viele, die in Oranienburg wohnen, äh, sicherlich selbstverständlich ist, aber die Chance zu haben, an einem Fluss entlang zu gehen, ähm, das hat wirklich einen Erholungseffekt auch im Alltag.
0: Dankeschön. Das würde ich, ich einfach so stehen lassen. Das. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Was ist deine früheste? Oder von wann ist deine früheste Erinnerung an
1: Meine früheste Erinnerung ist ähm, mit der KZ-Gedenkstätte ähm, tatsächlich verbunden weil ich bin in Berlin-Pankow geboren und aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Und da war es ja üblich, dass die Schulklassen geschlossen in die Gedenkstätte gegangen sind. Und das sind tatsächlich meine frühesten Erinnerungen an Oranienburg, die mit der Gedenkstätte verbunden sind. Kannst du dich erinnern, welches Jahr das ungefähr war? Ja, das muss Anfang der 80er, 84 etwa. Noch vorher sein. Seite. Ja, ich bin 1971 in Pankow geboren. 1977 eingeschult worden und deshalb war es so mitten in der Schulzeit, frühe 80er-Jahr. Ich vermute, da hast du aber Oranienburg als Stadt noch gar nicht so wahrgenommen. ne? Ja, das war wirklich ähm, der Fußweg vom Bahnhof. Ähm, aber so in der Zeit hatte ich tatsächlich keine konkreteren Verbindungen mit Oranienburg. Wann kam das? Das kam äh, ein bisschen später, Ende der 80er, als ähm, ich hier öfter in der Gegend war mit Freunden und mit der Familie. Und da wuchsen so die ersten ähm, wirklichen Erinnerungen mit Oranienburg, die vor allen Dingen mit der Innenstadt verbunden
0: Ach, Tatsache, dann, dann auch schon. Mhm. Also das heißt, du gehörst schon zu denjenigen, die auch die Entwicklung von Oranienburg verfolgt Ja, schon ja. auch länger, jetzt nicht in den ersten, letzten fünf Jahren.
1: Ja, genau. Und deshalb finde ich es enorm, was hier geschafft wurde in der Stadt. was Wie sich die Stadt gewandelt hat, wie sie auch die Wirren der Wende überstanden hat mit der Orientierungslosigkeit, die wir äh, hier ähm, im Osten oftmals hatten, ein ähm, bisschen zur Frage, wie entwickeln sich unsere Städte? Werden wir weniger? Werden wir mehr? Äh, Abrissszenarien von Gebäuden und so. Und wie kann man Städte, die grau waren und industriegeprägt, wie kann man die entwickeln? Ich glaube, da war auch Oranienburg lange auf der Suche und hat aber wirklich bemerkenswerte Dinge geschafft in den letzten 30 Jahren. Da kann die Stadtgesellschaft sich wirklich auch auf die Schultern klopfen.
0: Absolut. Also das kann wir auch nur verneigen vor den Verantwortlichen in der Vergangenheit. Also gerade auch die Voraussetzungen waren, glaube ich, nicht die allergünstigsten. Da also sind auch einige Lasten, aber echt toll, was hier entstanden ist. Und jetzt ist der Boden schon reinigermaßen fruchtbar. Mhm. Genau. Und das
1: finde ich eben wichtig, dass man, Oraniburg ist auf dem Weg, 50.000 Einwohner zu haben. Ich bin fest davon überzeugt, der Landkreis, wir haben jedes Jahr 3.000 Menschen mehr bei uns, wir sind ein wachsender Landkreis, wir müssen unsere Regionen weiterentwickeln und das ist eben unsere Aufgabe als Kommunalpolitik, gemeinsam unsere Region zu entwickeln. Nicht nur den Iststand zu verwalten, sondern gemeinsam in die Zukunft zu gucken, was wollen wir, was wird sich eventuell
0: entwickeln und darauf vorbereitet zu sein. Apropos 50.000 steht übrigens auch auf meiner Liste so als äh, kleine äh, Einordnung, äh, als ich 2018 Bürgermeister geworden bin. Da hat man mir prognostiziert, dass wir 2030 etwa die 50.000er Marke erreichen könnten. Das ist fünf Jahre her, jetzt haben wir 2023. Achso, vielleicht hier für die Ortschronisten. Heute ist der 24.04.2023. Die Veröffentlichung ist ja ein bisschen später. Und wir haben gerade festgestellt, in acht Monaten ist schon Weihnachten. Also bitte alle auch aufbrechen und Geschenke besorgen. Am besten regional kaufen. Selbstverständlich, ja. Vielen Dank. Ich hätte es schon schöner sagen können. Ähm, und jetzt, was meinst du, ähm, was sind die aktuellen Prognosen, wann wir die 50.000 knacken werden? Na, das hängt ja immer so, das Statistische
1: Landesamt äh, Berlin-Brandenburg hängt ja immer gefühlt ein bisschen hinterher. Ähm, aber ich glaube, ähm, das wird in spätestens zwei Jahren der Fall sein. Und wenn ich sehe, was hier im ganzen Landkreis passiert, wie sich unmittelbar hier die S-Bahn-Kommunen entwickeln, aber eben auch, was, was weiter nördlich im Landkreis passiert oder eben auch äh, in Oberkrämer, in Krim. Alle haben dieselben Wachstumsschmerzen ja. und wir müssen es einfach akzeptieren. Das Wachstum findet statt und ich finde es eben ganz wichtig, dass wir damit umgehen und ja. dass wir sagen, wir können das Wachstum nicht verhindern. Ich denke, das sollten wir auch nicht. Und wir müssen die Anforderungen einfach auch aufnehmen und umsetzen. Im Prinzip das, was Anfang der 90er Jahre hier auch passiert ist. Was wir eben gerade bewundert haben in unserem Gespräch, dass Oranienburg sich total entwickelt hat. Ja, das ging auch nur, weil Menschen mutige Entscheidungen gefasst haben. Und eben nicht daran geglaubt haben, oh, wir werden weniger und das wird ja alles schrumpfen, sondern weil die gesagt haben, nee, wenn wir jetzt investieren und uns entwickeln, dann werden wir ein attraktiver Standort.
0: Nächstes Jahr, 2024, wenn, wenn nicht wirklich was Dramatisches passiert, werden wir mit einer Sicherheit der Wahrscheinlichkeit die 50.000 knacken. Aber ich höre jetzt so also raus, du bist dem Wachstum gegenüber aufgeschlossen. Das ist ja jetzt die Kinder der Verständlichkeit. Ja, das
1: ist meine Erfahrung aus der Kommunalpolitik. Ich erinnere mich noch an die Diskussion in Hohen-Neundorf, wo ich ja seit 20 Jahren politisch aktiv bin und war, da war auch die Diskussion ganz am Anfang, wir haben doch aber noch gar nicht die Kinder hier, die dann unsere Kitas füllen und die unsere Schulen füllen, wir müssen doch erst warten, bis die Kinder kommen. Und Meine Haltung war immer, nee, wir müssen die Infrastruktur schaffen, dann kommen die Leute auch. Und wenn ich sehe, ich selber habe ja erzählt, dass ich in Berlin lange Zeit auch gelebt habe. Ich habe auch hautnah erlebt, was passiert, wenn eine Stadt, an ihre Grenzen kommt und mhm. nicht vorbereitet ist als Verwaltung, als Stadtgesellschaft, dann ist man nur noch am Reagieren und kann das Wachstum überhaupt nicht mehr steuern. Und äh, das war in Hohen Neuendorf ähnlich. Da dachte man auch, na, wir legen mal keine Bebauungspläne über bestimmte Areale, dann passiert da auch nichts. Ja, aber dann findet die ortsübliche Bebauung statt, wie es so schön heißt. Und dann kann man das Wachstum gar nicht mehr steuern und es findet aber eben trotzdem statt. Und das fand ich immer interessant. Diejenigen, die sich oftmals gegen Zuzug gewährt haben, waren aber die Ersten, die ihre Grundstücke geteilt und verkauft haben.
0: Klar. Also es ist auch so eine typische Erfahrung, also auch wenn neue Oranienburger hier äh, heimisch werden, das sind oftmals auch die Ersten, die aber auch nicht wollen, dass jetzt äh, dann auch neben dem Grundstück, was sie gerade bebaut haben, auch noch ein Nachbar entsteht. <lacht> genau, ja, das also, das klar. Wir, Genau. Ja, und das äh, ist, glaube ich, ein
1: Phänomen, äh, was generell mit Veränderung und Entwicklung zu tun hat und da tun wir Menschen uns oftmals naturgemäß noch ein bisschen schwer. Umso wichtiger, glaube ich, ist es für uns Kommunalpolitiker, Veränderungen auch zu erklären und äh, Dinge nicht als äh, alternativlos hinzustellen, sondern dafür zu werben, wie man Dinge entwickelt und beeinflusst, wie man in unserem Fall jetzt Wachstum vielleicht gestaltet und steuert. Weil ich bin der festen Überzeugung, gerade mit sozialer Infrastruktur, Kitas, Schulen, aber auch Straßenwegeplätze, sage ich immer, also Schiene, Bus, aber auch Straße. Damit steuere ich Zuzug und Entwicklung. Und die Arbeitswelt ändert sich so rasant, dass es einfach attraktiv wird, dann doch noch ein bisschen weiter wegzuziehen, weil man muss ja nicht mehr jeden Tag zum Arbeitsplatz fahren. Jedenfalls ganz viele Menschen müssen das nicht mehr. Und darauf sollten wir, glaube ich, als verantwortliche Kommunalpolitiker uns auch vorbereiten und auch in unseren Gremien genau darüber diskutieren. Was hat das für Auswirkungen, wenn immer mehr Menschen von zu Hause arbeiten? Wie können wir ähm, Orte gestalten? Wie wollen wir Orte gestalten? Und dann ist man dabei, Zuzug zu steuern.
0: Ich stimme dir zu. also ich, Aber zwei Herzen schlagen in der Brust. Also, ich will mal ein bisschen so antworten, aber dem würde es eh nicht gehen. Ähm, das Wachstum findet auf jeden Fall statt, ob wir das nun wollen oder nicht. Also wer denkt, dass er das irgendwie verhindern kann? Also das ist eine Illusion. Ja. Dafür haben wir einfach eine 3,5 Millionen Metropole vor der Tür, die von der unglaublich viel Druck gerade ausgeht und auf die ja unglaublich viel Druck einwirkt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen ausruhen kann, ein bisschen steuern kann, also das schönste, die schönste Strategie ist organisches Wachstum. Das ja. heißt ähm, eben nicht, dass man äh, getrieben ist vom Wachstum. Und leider ist es äh, an der Stelle wirklich äh, Ohrnheim gehört zu den am schnellsten wachsenden Kommunen in Deutschland tatsächlich. Mhm. Und äh, das merken wir zwei Prozent jedes Jahr. Also wir kommen wirklich zunehmend an die Grenzen unserer Infrastruktur. Und wir können gerade nicht so schnell Kitas und Schulen bauen, wie wir es wie gerne wollen, abgesehen von so Nebeneffekten. Also wir haben gerade die Diskussion, wir brauchen schon wieder eine neue Schule. Mhm. Die müssen wir bauen. Was wir aber gerne haben wollen, ist, dass wir hier auf dem, unserem ersten Platz wollen wir wollen wirklich mal ein bisschen stadtbildprägende Innenstadt vorantreiben. Aber die ganze Mailpower, die du in so einer Stadt, das geht in soziale Infrastruktur, ja. weil an der Stelle müssen wir performen. Und das sind natürlich äh, Probleme, die hat eine nicht wachsende oder weniger wachsende Stadt nicht. und also An der Stelle wird es ein bisschen knifflig. Also wir sind uns auch, also wir wird viel diskutiert, wo wir das Wachstum ein bisschen bremsen können. In dem Bescheid, in Maße, wo es möglich ist. Und äh, was das für Konsequenzen hat. Aber letztendlich äh, hat man auch mal zusammen sagen, also sind die Probleme die man sich nur wünschen
1: kann. Ich glaube auch, also darum beneiden uns viele, dass wir genau. diese Wachstumsschmerzen haben, weil wir alle kennen Regionen, gerade hier im Osten, äh, die in den frühen 90ern geschrumpft sind, äh, was das bedeutet, wenn Städte wie Eisenhüttenstadt äh, ihre Einwohnerzahl halbieren innerhalb von zehn Jahren. Das sind dann wirkliche Schmerzen.
0: Da hat man übrigens so Hanienburg in der Zeit auch vorausgesagt, dass wir schrumpfen werden. Mhm. Das kenne ich aus Berlin, da hat man uns
1: auch prognostiziert. Ganz am Anfang der 90er Jahre, ja, wir werden mal sechs Millionen. Und fünf Jahre später, nee, also wir werden nicht mal mehr, mehr drei Millionen in Berlin sein. Und das, ich genau, das ist so ist es mit Prognosen. Na klar, es ist schwierig, aber wie immer im Leben, glaube ich, sollte man sich da nicht auf die extremen vorhersagen ähm, verlassen. Und man muss dann vielleicht auch in der Lage sein, auch mal Mittelfristplanung zuzulassen. Nicht Kurzfristplanung, aber eben auch nicht nur zu lange Linien, sondern man muss auch die Möglichkeit haben, flexibel auch durchaus mal auf Sicht auch zu agieren.
0: mal zu sehen, eine Prognose, die wir vielleicht vor drei Jahren noch vertraut haben, die ist einfach nicht mehr aktuell. Und ein bisschen Bauchgefühl ist tatsächlich auch was, womit man gut arbeiten kann in der Politik. Genau, das kennen wir ja aus dem Leben insgesamt. Ne? Wenn
1: Bauch mhm. und Kopf zusammenpassen und man sagt, ja, das fühlt sich gut an und ich habe es durchdacht, dann ist es meistens auch richtig. Wir alle kennen das Gefühl, ja, eigentlich hat mir mein Bauch damals schon gesagt, dass es nicht richtig ist. Ich habe es aber trotzdem.
0: Aber Navi wollte trotzdem da langfahren und dann. Genau. Schneidest du davon Auf einmal war ich im See. So, wir, wir sind immer noch nicht beim ersten Block hier durchgekommen. Müssen wir noch schnell nachholen. Aber es ist so, genau sowas ja gemeint. Also, nächste Frage. Hast du sowas wie einen lokalpatriotischen Werbespot? Also, das wäre. Ein Tipp, irgendjemand, der es verdient hat, mal genannt zu werden, ein Restaurant, ein Geschäft, ein eigenes, ein Verein, irgendwas, wo du sagst, die müssten mal hier ja, erwähnt.
1: Mir begegnen im Landkreis selber natürlich ganz viele ähm, und in der Stadt Oranienburg auch, ähm, wo es mir naturgemäß schwerfällt, einzelne herauszuheben, weil ich bei weitem noch nicht alle kenne. Ich
0: wäre übrigens bei dir auch milde und würde sagen, das muss jetzt nicht zwangsläufig die Grenze von Oranienburg sein. <lacht> vielen Dank, <lacht> <Deine Abwehr. lacht> vielen Dank für für diese milde. Ähm, ich,
1: Da möchte ich einfach mal, weil sie oftmals ähm, gerne beschimpft werden und, und für irgendwelche Entscheidungen herhalten müssen, wirklich diejenigen, die sich ehrenamtlich kommunalpolitisch ähm, betätigen. Also sei es in den Ortsbeiräten, sei es in der Stadtverordnetenversammlung. Viele wissen nicht, dass, dass die Leute freiwillig machen. Die denken alle, die haben ein Büro im Rathaus und äh, haben drei Leute, die für sie arbeiten. Das sind aber Menschen wie du und ich, die nach ihrer 35-, 40-, 45-Stunden-Woche dann auch noch in Ausschüssen und in, in Gremien sitzen. Ich weiß, die machen das freiwillig, aber die machen es auch alle für uns. Und wenn man sich Oranienburg anguckt mit, ich glaube, einem Haushalt von knapp 120 Millionen Euro, der wird von Ehrenamtlichen politisch entschieden und diskutiert. Und das, da ist mir manchmal Kommunalpolitik auch nicht selbstbewusst genug, das auch so deutlich zu sagen. Aber davor habe ich schon einen Respekt, weil die treffen für uns alle ähm, Entscheidungen und halten den Kopf genauso hin wie Ehrenamtler im, ich sage mal ein ganz krasses anderes Beispiel, im, im Frauenhaus oder in anderen karitativen Einrichtungen. Und das finde ich, das soll gar nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber ich sage das auch gerne mal, dass die für mich ähm, auch genauso den Respekt verdient haben.
0: Und du hast recht, ja. Also die haben es auch nicht immer leicht, übrigens auch andere Ehrenämter, also wenn ich immer höre, was, was die Leute von der Feuerwehr, also vom, vom Rettungsdienst, also auch dann Leute, die ehrenamtlich tätig sind. Also das ist manchmal schon auch erschreckend, aber die Leute, die für sich politisch für uns einsetzen und ihre Lebenszeit irgendwie verwenden, mhm. um umzustreiten, genau. Im besten Sinne. Ja. Äh, das, da muss man auch gute Leute für finden und das, darf ich dir doch als Werbeblock äh, verstehen, ja. weil... Ich möchte mich erinnern, wir haben nächstes Jahr. Der Termin steht zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, aber vermutlich, wahrscheinlich wird es im Juni 2024 sein. Genau. Äh, da ist eine, wird eine Kommunalwahl sein. Und äh, wir sind abhängig von Leuten, die das Herz und den Verstand am rechten Fleck haben. Und wenn sie sich über Lokalpolitiker äh, beschweren und sagen, ja, die das äh, für mich nicht gut vertreten, das ist sehr leicht gesagt von meiner Couch aus. Aber äh, das sind Leute, die... Manche sind so, manche sind so. Und dem einen mag man mehr, der andere mag man weniger. Aber die gehen zu den Gremien, die machen die Arbeit. Und wenn sie glauben, dass sie es besser machen können, sie sind herzlich eingeladen. Genau. Wir brauchen sie. Genau. <lacht> äh, zumindest wählen gehen. Weil das erlebe ich im
1: privaten Umfeld auch, wenn dann diskutiert wird und jemand beschwert sich, ist meine erste Frage immer, na, was soll denn wählen bei der letzten Kommunalwahl? Und wenn dann jemand sagt, nö, dann sage ich, ja, dann können wir das Gespräch eigentlich jetzt hier beenden. Also das ist die Mindesthöhe, ja. die man schon erreichen ja. muss. ja. Und äh, gerade bei Kommunalwahlen, da stehen viele Leute zur Auswahl und man sollte sich die paar Minuten äh, dann an einem Sonntag auch nehmen äh, und wählen gehen und sich auch den Stimmzettel ansehen, weil wir wählen ja nicht nur hier in Oranienburg die SVV äh, oder die Kommunalgremien in den anderen Kommunen in Brandenburg, sondern eben auch den Kreistag. Auch das wissen viele nicht, ne?
0: Ja, sehr wichtig. Bitte unterstreichen, fest notieren hier das Datum, Sie sind herzlich eingeladen. So, jetzt in die letzte Frage vom ersten Blog. Hast du sowas wie ein Lebensmotto und eine Regel Nummer eins? Mmh. Nee, also nicht an,
1: eins, an dass ich mich sklavisch halte. Meine Lebenserfahrung sagt mir, nichts ist so schön oder so schlimm, wie man es sich immer ausmalt. Ja, da hilft schon, ähm, wenn man Respekt vor der einen oder anderen Situation hat oder sich auf das ein oder andere auch freut. Da muss man dann immer wissen, wahrscheinlich wird es nie so extrem. Und was ich tatsächlich aber oftmals Beherzige ist ganz oder gar nicht. Also entweder ich mache eine Sache richtig oder gar nicht. Und ich widme ich, mich ihr dann ganz oder ich lasse es. Weil so halbgare Geschichten, wo man nicht ganz mit dem Herzen dabei ist, das spürt das Umfeld und ist für einen selber, glaube ich, auch nicht, nicht gesund. Und das ist manchmal schwierig. Da, geht's, da geht es ja gar nicht darum, nicht kompromissbereit zu sein. Aber es geht darum, in einer Sache mit dem ganzen Herzen dabei zu sein oder nicht. Und man sollte sich da vielleicht auch eher auf den inneren Kompass verlassen und nicht darauf, was man glaubt, für andere tun zu müssen oder was andere erwarten.
0: Mit dem ganzen gar nicht kann man das beziehen, auf deine Entscheidung, dich im Landrat zu wählen, weil das ist ja noch nicht so lange her. Und ich kann, also ich kann mich sehr gut in die Situation hineinversetzen. Also vor allen Dingen, weil man weiß, ich werde jetzt ein Jahr Freizeit komplett investieren. Mindestens ein Jahr. Auch oh, finanziell ist es übrigens, also sicherlich auch, du hast zwar eine Partei im Rücken, eine äh, Klammern SPD darf man vielleicht nochmal hier erwähnen. Ja. Ähm, aber das würde ich auch nicht ganz frei gemacht haben. Also ich habe ja. einen Betrag investiert. Ja, genau. Ja. Ich auch. Also, und das ist dann, wenn man dann, ob, ja, die, ich hatte sieben G-Kandidaten, mhm. die haben es ähnlich gemacht, vielleicht äh, der eine ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr, aber sieben von den acht haben das umsonst gemacht und mhm. Ähm, mhm. Schon das, da muss man dann auch genau wissen, will ich das, kann ich das? Ähm, ja. Da hast du dich auf deine innere Ruhe verlassen. Genau.
1: Und äh, ja, da gehört doch so ein bisschen Risikobereitschaft und, und Optimismus dazu, ja. den ich, glaube ich, äh, auch nicht so schnell verliere. Ähm, vielleicht, damit der eine oder die andere auch einordnen kann, als ich in Hohen erst erster Beigeordneter geworden bin, das wurde ich ja auch nicht aus dem Nichts. Ähm, das ist eine. Amtszeit von acht Jahren hm. und ich war Beamter auf Lebenszeit in Berlin. Ich war Polizist und ähm, war auf Lebenszeit verbeamtet. Und das habe ich aufgegeben für eine Anstellung für acht Jahre. Ähm, ist schwer nachvollziehbar, ja. ist für viele, die sagen, oh, Hut ab, den Mut hätte ich nicht. Naja, nun, die Fallhöhe ist nicht ganz so groß ähm, und es war vielleicht auch nicht ganz so mutig, wie es klingt, aber ähm, für mich ist das so, unter die Rubrik einzuordnen, entweder ich mache eine Sache dann ganz ähm, oder eben gar nicht. Ne? Und äh, das war hier bei der bei der Kandidatur für den Landrat äh, auch ähnlich. Äh, und da hat mir sehr geholfen, dass ich eben auch die kommunalpolitische Ebene und auch unsere kommunale Familie schon doch recht gut gekannt habe aus der Funktion vorher. Bist du in Berlin oder Brandenburger? Ich bin in Berlin geboren. Das ist und vom Herzen aber ich, fühle ich mich äh, als Brandenburger. Also, das ist tatsächlich, und es ist nicht ein, kein Spruch, ist nicht so dahergesagt, sondern ich merke jetzt, äh, wenn ich hin und wieder mal in Berlin bin, da verbindet mich, außer dass ich da geboren wurde, nicht mehr allzu viel. Echt, ja? Also, da also auch, ganz abgenau. Äh, ja. Ähm, die Stadt hat sich natürlich auch wahnsinnig verändert. Will ich gar nicht positiv oder negativ bewerten. Ähm, aber es hat vielleicht auch was mit, mit Lebenserfahrung und Bequemlichkeit oder wie auch immer zu tun. Ich finde, die Lebensqualität hier ist einfach viel, viel höher.
0: Als du in Berlin geboren bist, was hast du dir vorgestellt, wo wolltest du da sein, als du Du bist 71 geboren, dann bist du jetzt 54 im Sinn? 51. Auch schon eine 5 vorne. Ja, genau. Was hast du gedacht, wo willst du da am besten vorne stehen? Hast du da irgendwie vorgestellt, Landrat von Oberhafen? Nee, natürlich überhaupt nicht. Ähm,
1: ich habe äh, ganz normal die POS, äh, die Polytechnische Oberschule besucht, habe re relativ früh in meinem Leben schon mit dem Leistungssport angefangen. Ich habe Fußball gespielt und zwar bei einem kleinen äh, Verein in Berlin, den mittlerweile ein paar Leute mehr kennen, nämlich bei Union. Äh, bin also jeden Tag von Pankow nach Köpenick nach der Schule ähm, zum Training gefahren und ähm, das hat eigentlich so die ersten Jahre meines Lebens sehr, sehr geprägt. Und das habe ich wirklich eine ganze Weile gemacht und hatte dann einen Sportunfall. Und dann war es mit der Fußballerkarriere. Ich habe mit Leuten wie zum Beispiel Martin Pickenhagen, der dann bei HSV unter anderem im Tor gestanden hat und in der Bundesliga gespielt hat. Wir haben zusammen in Pankow angefangen, Fußball zu spielen. Oder Christian Beek, der dann lange für Cottbus gespielt hat. Mit dem habe ich zusammen bei Union gespielt. Und ähm, das war eine schöne Zeit, eine tolle Zeit. Ich habe es wirklich gern gemacht. Das hat mir, glaube ich, selber auch gut getan, äh, so in einem Mannschaftsgefüge ähm, zu spielen und sportlich da groß zu werden ähm, und die, den Druck, auch, den so ein Leistungssport mit sich bringt, auch auf, äh, wirklich zu erhalten. Ähm, was mir aber sehr präsent ist, ich habe eine Schule gehabt in Panko, da konnte man auf den Grenzübergang
0: über Neumann Straße gucken. Warte mal, ich muss aber ganz kurz, bevor du die Geschichte erzählst, nur noch kurz einwerfen, du hast es nicht gewusst oder du konntest, aber du hast mir jetzt in dem Moment wirklich weh getan. <lacht> <lacht> Ein Verein ähm, verwiesen hast, den ich auch sehr schätze. Und ich wünsche alles gute, aktueller Stand Platz 3. Also gerade jetzt äh, läuft es hervorragend. Jetzt soll da noch einen anderen. Berliner Fußballclub geben, dem, also dem ich äh, immer sehr nah stand und habe auch viel Leidensdruck ausgehalten, aber zunehmend äh, gehöre ich auch zu denjenigen, die, ich sag mal, Berliner Bundesliga Club, sag mal
1: Achso, ich dachte du sprichst von Tasmania oder so. Ja.
0: <lacht> also alles Gute an beide Bundesliga Vereine, die wir, also Erstbundesliga-Vereine, die wir gerade noch haben. Mal sehen, wie es ist. wenn der Podcast ausgestrahlt wird, mal sehen, ob es dann noch zwei sind. <lacht> so, elo eh jetzt. Ja, immer
1: weiter. Aber da kann, kann man dann sicherlich auch nachvollziehen, wenn man selber mal für so einen Verein gespielt hat, dass da noch mal eine ganz andere Bindung im Prinzip da.
0: Na klar, na klar.
1: Ähm, das, da bin ich auch mittlerweile. Also gerade von dem von dem Profifußball, es ist für mich eine reine Geldmaschine in vielen Teilen und da ist wenig, wenig Herz und Verstand dabei und und das ist eine Sache. Ich bin momentan eher auch beim Eishockey oder so. Natürlich finde ich es total interessant und spannend wie äh, Union sich entwickelt. Und ich freue mich für die. Ich hoffe, dass es eine gesunde Entwicklung ist und bleibt. Ähm, und wenn die sich in der Bundesliga etablieren und so wie Mainz oder Freiburg äh, sich einen guten Ruf erarbeiten und auch behalten, dann ist das alles, was man sich wünschen kann.
0: M M man sieht, viel richtig muss man einfach sagen. Ja. Auch so, weil es eben organisch wirkt. Ja, genau. Aber wir kommen vom Team ab. Genau. Ich war vor meinem geistigen Auge, saß ich wieder in meinem Klassenzimmer und
1: ging auf den Grenzübergang von Holmer Straße. Könnte man von eurer Schule sehen. Genau. Und dann äh, gab es dann noch im Wedding, gibt es immer noch eine Kirche ähm, in der Wollangstraße, die konnte ich von der Schule aus auch sehen. Und ich dachte mir dann irgendwann so siebte, achte Klasse, also da sollst du erst als Rentner rübergehen können. Das hat mich, ich war schon immer irgendwie ein politischer Mensch. Und das hat mich doch wirklich... Ähm, umgetrieben und mit Fragen äh, wirklich auch zurückgelassen und das hat mich nicht zufrieden gemacht. Und dann war für mich auch irgendwann klar, also ich werde versuchen, einen Beruf zu erlernen, den man in jedem System irgendwie auch anbinden kann. Und deshalb habe ich dann mit Metallverarbeitenden Beruf gelernt. bist ja nicht Verwaltungs- Ich so. bin gar nicht. Äh, also ich habe Verwaltung gelernt, mhm. studiert und alles drum und dran, aber ich habe eben auch einen ordentlichen Beruf. Mhm. Ähm, also ich weiß auch, wie es sich anfühlt, mhm. ähm, äh, Nachtschichten zu haben, auch an der Drehmaschine zu stehen und äh, körperlich zu arbeiten. Ich habe äh, dann auch äh, nach meiner Berufsausbildung äh, habe ich meinen Wehrdienst gemacht bei NVA und Bundeswehr. Das war also genau in dann kann der kann der auch zeitlich Zeit. einordnen, ja. Genau, das war in, ja, genau 19, äh, im, im Sommer 1990. Ähm, äh, hatte ich meinen Einberufungsbefehl und dann war am 3. Oktober die, die deutsche Einheit und danach ging es dann eben als Grundverdienstleister in der Bundeswehr weiter. und das war eine interessante Zeit zu erleben, wie sich so eine, auch ein Militärsystem im Prinzip innerhalb eines Systems auch verändert. Und dann kam Anfang der äh, 1991 kam der erste Golfkrieg. Und wenn man dann ähm, ein Munitionsdepot im, in Mecklenburg bewacht, dann denkt man mit einmal ganz anders über solche Dinge nach und, und nimmt die Sache dann doch deutlich ernster. Ja, und dann war die Zeit der Bundeswehr zu Ende und dann äh, Systemwechsel im Prinzip auch vollzogen und für mich war klar, also...
0: Eigentlich warst du eine gute Generation, ne? Also ja. du, du konntest gerade dich auf das neue System einstellen. Ja. Also, das ist. Also, ich sage mal, die, die fünf Jahre älter waren, kenne ich auch Leute. Für die war das wirklich tragisch, wenn du wirklich so die entscheidenden Weichen gestellt hast und dann fängst du wieder bei Null an.
1: Genau. Aber noch mehr Respekt habe ich vor der Generation unserer Eltern, ja, die damals so Mitte 30, Mitte 40 waren, die mitten im Leben standen, die in dem System überhaupt nicht wertend gemeint, aber die, die waren in das System ja integriert. Mhm. Und für die gab es die DDR und sie hatten ihr Leben eingerichtet und, und sich da zurechtgefunden. Und mit immer gibt es das System nicht mehr. Und dann kommen auch noch Leute um die Ecke und sagen, ja, den Beruf, den du jetzt 20 Jahre ausgeübt hast, den gibt es eigentlich gar nicht. Und da werden so äh, wird so eine Wertung über Leben getroffen. Und das, damit tue ich mich sehr schwer. Ich glaube, vor, also vor der Generation habe ich einen richtigen Respekt, mhm. äh, weil die teilweise noch mal gänzlich neu anfangen mussten und sich in einem System noch mal neu zurechtfinden mussten, was ja kaum jemand aus eigenem Erleben sowieso nicht kannte. Und das war schon eine enorme Herausforderung für die Generation. Ich glaube, das wirkt gesellschaftlich bis heute noch nach. Also so gefühlte Verletzungen, Phantomschmerzen, gefühlte Ungerechtigkeit. und,
0: und. Wenn wir mal in Statistik sehen. Ne? Ja, also dass wir im Jahre, Moment, äh, was haben wir jetzt? 23, 34 nach der Wende oder 33 nach der Wende, wie man auch möchte. Ja. Immer noch in jeder Statistik ablesen kann, dass die neuen Bundesländer anders ticken. Ja, ähm, das ist,
1: glaube ich, auch tatsächlich systemisch einfach bedingt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du jemanden in Baden-Württemberg mit jemandem in Nordfriesland vergleichst, wirst du auch Richtig. in 200 Jahren noch Unterschiede feststellen und es ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Also man muss auch die Unterschiede nicht immer nur als negativ betonen, sondern vielleicht auch mal als Bereicherung betrachten. Auch da nicht vollkommen blauäugig, aber einfach auch hinnehmen, dass manche Dinge eben anders sind an ja. anderer Stelle.
0: Du hast aber nach der Wende auch in gewissem Maße nochmal neu angefangen. Also ich vermute, dass diese metallverarbeitende... Ähm Ausbildung, dass sie dann nicht mehr so viel genutzt hat irgendwie nach der Winde. Ne? Ja, sie,
1: also sie hätte schon genutzt, aber ich hatte andere Interessen. Also ich habe wirklich auch äh, schon immer das Gefühl gehabt, da war vielleicht der Mannschaftssport auch prägend. Ich wollte immer mit Menschen zu tun haben, für Menschen arbeiten, mit Menschen arbeiten.
0: Ja, so ein sehr kommunikativer Mensch. So eine
1: Dankeschön, ja. Und da habe ich mich bei der Berliner Polizei beworben, im mittleren Dienst. Was ja schon mal völlig an und Essen, ne? Ja. Und ähm, das... Aber wenn man sich mal näher mit dem Beruf beschäftigt, ähm, dann ist das vollkommen interessant und abwechslungsreich und spannend. Man erhält eine sehr, sehr solide Ausbildung. Ja. Ähm, sowohl juristisch, aber auch kommunikativ, psychologisch. Ähm, und das hat mich schon immer irgendwie gereizt. Kam für mich in der DDR nie in Frage, zur Polizei zu gehen. Ja, und dann war klar, dass ich genommen wurde bei der Polizei. Und dann habe ich bei Bergmann-Borsig gearbeitet ähm, in wilhelmsruhe Habe dann gekündigt. Und habe dann ein halbes Jahr bei der Post gearbeitet, als Zusteller. Ähm, ich hab tatsächlich habe tatsächlich Briefe und Pakete ausgetragen, ausgefahren. Und das führt bei mir dazu, dass ich heute noch jeden, der mir ein Paket bringt oder der Briefe zustellt, mit anderen Augen sehe. Und genau weiß, was die Menschen buckeln und körperlich leisten.
0: Du, ich, ich stimme dir zu, ich muss bloß lächeln, weil ich weil, auch äh, einen guten Teil äh, bei der Deutschen Post gearbeitet, also nach der Schule. Irgendwie ein bisschen gejobbt und das hat bei mir zwei große Effekte, also den natürlich auch und äh, zweitens, also ich bin fürs Stapeln immer noch verantwortlich, weil ich genau weiß, wie man im Kühlschrank noch irgendwas eingebaut bekommt oder ins Auto, beim Urlaubsfahrt und das zweite, dass ich mich gut mit Straßennamen auskenne. Ja. Das, also die lernst du da wirklich alle sehr schnell. Genau. Als Polizist übrigens auch, ne? Ja klar, Herr. Mhm. Mhm. War mal kurz, aber also es sind ja irre viele Schleifen auf deinem Lebensweg. Ja. Ja. Also du warst schon bei der Polizei und dann hast du aber noch mal eine Zeit... Nee, nee ich habe nach,
1: der, nach, der, ähm, nach dem Wehrdienst, habe ich mich bei der Polizei beworben und in der Zeit, als dann die Bewerbung... Also gedroppt. War, ...der Einstellung, Termin mhm. war aber noch ein bisschen hin, habe ich gedroppt und habe dann wirklich bei der Post angefangen. Alles klar, mhm. so war der Werdegang. Und dann habe ich im März 92 bei der Berliner Polizei angefangen, im mittleren mhm. Dienst als Polizeihauptwachtmeister Andarter.
0: Wenn ich das in deinem Lebenslauf richtig sehe, hast du auch noch ordentliche Entwicklung gemacht.
1: Ja, ich habe äh, also mich schon immer in meinen Berufsausbildungen ähm, sehr darauf konzentriert. Das war übrigens anders als in der Schule. Ich habe ab einem, bei mir ist der Knoten, relativ spät geplatzt. Du warst kein brillanter Schüler, oder doch? Als Lehrerkind war ich es auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Deine Eltern waren Lehrer, meine, oh Gott,
1: Eltern. meine Mutter Grundschullehrer, mein Vater Mathe- und Physiklehrer äh, am Gymnasium. Und, äh, ja, ich muss wieder voraus. An, an der EOS. <lacht> und ich habe... Äh, Tatsächlich Mathe 4, Physik 1, weil das eine hat mich interessiert und das andere nicht. Ja, kenne ich. Ja. Und ähm, das ist wirklich, ich habe mit der Berufsausbildung platzte bei mir der Knoten, weil ich wusste, das ist jetzt wirklich wichtig und das hat mich interessiert. Äh, sicherlich auch eine Frage der persönlichen Entwicklung. Hm. Das zeigt mir aber auch heute noch den Stellenwert von Zeugnissen. Die sagen gar nichts über einen Menschen aus. Die sagen was über einen angeblichen Lernerfolg vor x Jahren aus. Aber über den Menschen sagt mir das relativ wenig. Deshalb bin ich auch keiner der Zeugnisse überbewertet. Vor allem die Arbeitszeugnisse. Also genau. genau. Ja, Und dann habe ich, wie gesagt, bei der Berliner Polizei angefangen. Mittlerer Dienst, solide Ausbildung, zwei Jahre. Und habe dann auch äh, mehrere Jahre in verschiedenen Bereichen, also sowohl auf einer Hundertschaft als auch auf dem Streifenwagen, gearbeitet. Und dann habe ich studiert, gehobenen Dienst. Äh, bin dann in den gehobenen Dienst der Polizei aufgestiegen äh, nach drei Jahren Studium. Ähm, Habe dann Großeinsätze geplant, mitten in Berlin, Demonstrationen. Kann man sich wie so ein Disponent vorstellt? Nee, du machst Einsatzplanung. Du weißt, ähm, die Love Parade zum Beispiel war eine meiner Aufgaben,
0: äh, ja. findet dann und dann statt. Da sind wir uns da auch begegnet, aber war, war ich auf der anderen Seite der gerade. Ja, aber auch mir hatten eine Wasserspritzpistole dabei zur Überraschung. Ja, ja, ja und Polizisten mal gut drauf. Genau, geht. genau. Und
1: äh, das war also unter anderem meine Aufgabe, äh, solche Großeinsätze oder auch Staatsbesuche zu planen. Da macht man eine richtige Einsatzplanung, überlegt sich, welche Routen werden gefahren oder bei Demonstrationen, wo wird langgelaufen, was braucht man am Wegesrand und ähm, das habe ich gerne gemacht und hat viel Spaß gemacht und, und man lernt da auch natürlich eine Menge, auch in der Zusammenarbeit von Behörden und ähm, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft sowieso, aber auch mit Botschaften und äh, das ist eben im Herzen Berlins, sind da ganz viele Leute betroffen und wenn da eine Love Parade mit 500.000 Menschen langzieht, dann muss
0: man das ein oder andere schon vorbereiten und bedenken. Ja, und dann... Übrigens, ich war gerade in Hamm gewesen, unserer Partnerstadt, und hab davor also gefühlt 60, 70 Schülern, habe ich ein bisschen erzählt ähm, und ähm, bin da irgendwie, weiß ich gar nicht warum, auf das Thema Love Parade gekommen. Mhm. Und dann habe ich so die Gesichter gesehen und hab mal gefragt, wer von euch weiß, was die Love Parade ist? Und es ging gefühlt vier, vielleicht fünf Finger hoch. Das, das war auch so einer dieser Momente, ja also, aber wir ist es besser.
1: Ja. Du, und mir geht es so, wenn ich, äh, habe ich jetzt neulich gerade gehabt, ich habe Verträge von Azubis unterschrieben. Mhm. Geboren 2007. <lacht> da fühlst du dich richtig genau. <lacht> <lacht> da fühlst du dich natürlich richtig alt in so einer Situation. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, dreieinhalb Jahre im Bundesinnenministerium arbeiten dürfen. Ich habe die Fußballweltmeisterschaft 2006.
0: Warst du immer oh, sehr fokussiert? oder Also, weil das ist ja eine wirklich eine deutliche Entwicklung, also... Ja, ich habe das, was ich gemacht habe, mit Leidenschaft gemacht und habe mich bemüht, das,
1: das gut zu machen mhm. und dazu gehört aber ja nicht nur Können, sondern auch Gunst und Glück. Da mache mhm. ich gar keinen Hehl draus. Mhm. Also wenn, wenn du mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest, die deine Talente auch erkennen und fördern und die auch bereit sind loszulassen und dich weiterentwickeln, was ja immer mit dem Loslassen und Ziehen lassen auch äh, zu tun hat. Das ist durchaus auch Glück. Und dass eben Einsätze auch klappen, so wie man sie plant hat, durchaus auch was mit Glück zu tun. Ja, Und, ja, ja. Ähm, Vielleicht auch, ist auch ein bisschen Talent dabei, aber auf jeden Fall auch Leidenschaft.
0: Und das... Äh, Und sag wir noch eine andere Frage. Ja. Hat die politische Ebene da auch schon eine Rolle gespielt oder kam ja. das später? Überhaupt mhm. Die politische Ebene hat bei mir sehr früh eine
1: Rolle gespielt. Ich bin 1989, im, im Herbst 1989, in die SDP eingetreten, mhm. in die Sozialdemokratische Partei der DDR kurz nach deren Gründung, weil ich schon immer ein politischer Mensch war und mich politisch interessiert habe. Und gerade in der Wendezeit, wo alle Leute aus Parteien rausgegangen sind, war für mich klar, ja, da war ich 18. Demokratie funktioniert aber nur vom Mitmachen.
0: Mhm.
1: Und deshalb bin ich äh, eingetreten. Und einer der wesentlichen Gründe war damals tatsächlich, dass die SDP die Einzelpartei war, die keine äh, Mitglieder aufgenommen hat, die in der SED waren. Weil ich dachte mir, du kannst zum so Systemwechsel, der geht nicht mit den alten Eliten. Und das war für mich damals neben der familiären Prägung, die schon immer äh, stark sozialdemokratisch war, auch selbst in der DDR, ähm, das war irgendwie so und ist auch meine, meine politische Heimat. Bei allen Dingen, die man mit denen man dann auch mal fremdelt, bei einer eigenen Partei. Das kennt aber, glaube ich, jeder, äh, bis zum eigenen Verein, mit dem man...
0: Da meistens leidet man da auch da mal am meisten. Ne? Genau, genau. Das habe ich dich ja abgebracht. Du warst bei dem Weg der Polizei inzwischen, warst du bei? Im Bundesinnenministerium war ich, mhm. dreieinhalb Jahre
1: und habe die WM 2006, auch daran können sich einige Ältere noch erinnern, die hier in Deutschland ja das Sommermärchen stattfand, die durfte ich mit vorbereiten, national und international. Ich habe mit am Sicherheitskonzept geschrieben und nationale, internationale Abstimmungen der Polizeien und Innenministerien verantwortet. Das hat auch viel Spaß gemacht. Wir sind auch viel rumgekommen. Äh, und es war eine kleine Truppe, ähm, die da im BMI relativ unabhängig auch direkt beim Minister angebunden war. Wann war das damals? Damals war es am Anfang Otto Schied und danach Wolfgang Schäuble. Und mit solchen Leuten äh, zusammenarbeiten zu können, ist natürlich auch eine spannende Erfahrung. Und überall habe ich ganz viel an Erfahrungen mitgenommen und Wissen gesaugt. Und das hat schon auch Spaß gemacht, war anstrengend. Na klar, weil... Der Termin der WM stand fest, da ließ sich nichts verschieben zum Glück. Und ähm, das äh, war schon eine sehr prägende Zeit. Und dann bin ich danach wieder zurück in die Berliner Polizei, habe dann noch ein Jahr lang weiterhin Großveranstaltungen organisiert und habe dann nochmal studiert, zwei Jahre für einen höheren Dienst. Und das ist so eine Ausbildung, die bundesweit einheitlich bei der Polizei stattfindet. Das erste Jahr ist man... In den Bundesländern, aus denen man kommt. Und das zweite Jahr ist gemeinsam in Münster, Hiltrup, wird der gesamte Höhere, den Dienst der Polizei gemeinsam ausgebildet. Hat auch den Sinn und Zweck, dass man einen einheitlichen Stand hat, aber eben auch, dass sich die Leute kennen. Weil man hat als Polizist ganz oft länderübergreifende Einsätze. Also, dass die Brandenburger Polizei in Berlin aushilft oder Berliner mal in Brandenburg oder woanders. Das ist ganz normal. Und da ist es eben wichtig, dass man eine einheitliche Sprache spricht und dass man sich kennt. Und das, weil das kennen wir alle aus dem Leben. Wenn ich denjenigen, mit dem ich telefoniere, persönlich kenne, ist das eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Und ich kann viel schneller zum Punkt kommen und mich ganz anders abstimmen, als wenn ich... Wie der Föderalismus hatte. bei der Polizei im Vordergrund oder gerade nicht? Also bei übergreifenden Einsätzen steht er überhaupt nicht im Vordergrund. Da geht es darum, den Einsatz
0: vernünftig gemeinsam zu bewältigen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, etwa in unserer Zeit. Also in den 80er Jahren, dieser Banküberfall, Weißt du wo? Ja, Gladbeck. Gladbeck, genau. Der Geiseldrama von Gladbeck. Ich glaube, da hat man viel daraus gelernt. Ne? Ja, obwohl es
1: da auch schon die, die gemeinsame Ausbildung für den höheren Dienst gab, aber das ist eben nicht immer der Erfolgsgarant für, für alles Mögliche. Aber die Polizei ist da schon relativ weit, aber sie hat auch einen ganz starken äh, lokalen Bezug. Das ist schon so, weil jedes Bundesland hat sein eigenes Polizeigesetz mit unterschiedlichen Regelungen. Die sind jetzt nicht grundverschieden aber sie unterscheiden sich schon in dem einen oder anderen. Und auch da, in jeder Uniform steckt ein Mensch, wird du gerne auch mal vergessen, auch bei Feuerwehren und so. Und äh, auch die Menschen die kommen ja aus Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg, Berlin, Brandenburg mit ihren jeweiligen lokalen Besonderheiten. Und die gibt es schon. Aber da ist die Polizei, glaube ich, sehr schnell auch bereit, wenn es darauf ankommt, die Dinge zu überwinden und nicht falschen Lokalpatriotismus mhm. oder Tag zu legen. Ja, und dann habe ich da zwei Jahre studiert. Bin dann zurückgegangen ins Berliner LKA, bin ich dann gekommen, habe da in der Zentralstelle für Prävention gearbeitet. Die kümmern sich um alle Dinge der Kriminalprävention. Und da hat man auch sehr viel mit, mit Pressearbeit zu tun. Und das ähm, ist dann dem einen oder anderen aufgefallen, dass das ganz gut geklappt hat. Und dann bin ich für ein paar Jahre Leiter der Pressestelle der Berliner Polizei gewesen ähm, und äh, habe diese tolle Pressestelle leiten dürfen und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, und äh, aber auch eine sehr zehrende und fordernde Zeit. Ja, und danach war ich dann ähm,
0: nochmal auf, auf einer Dienststelle in Pankow. Ja, ähm, äh, aber da kennst du dich in Berlin richtig, also du bist ja. ja wirklich verwachsen mit Berlin, ja. aber hast du trotzdem vorhin gesagt, dass du dich schon ein bisschen entfremdet hast von Berlin. Ja. Ich habe auch ganz oft, wenn ich durch Berlin fahre, ich verbinde ganz viele Orte mit bestimmten
1: Einsätzen. Ja, glaube ich glaube schön oder auch nicht so schön. Also das ist schon äh, für mich so sehr markant. Ja, manchmal manche fragen mal, sag mal, warst du mal hier Taxifahrer oder so, weil ich mich nach wie vor natürlich relativ gut auskenne. Ähm, aber ja, man hat dann irgendwann auch ähm, erlebt man ja als Polizist unmittelbar auch, wie sich so eine Stadt und auch so eine Behörde verändert. Und ich habe eben die traurige Zeit miterleben müssen, als die Berliner Verwaltung wirklich über Jahre kaputt gespart wurde. Und da halte ich mit meiner Kritik hinter den damals politisch Verantwortlichen auch gar nicht hinterm Berg. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und prägt mich auch bis heute, weil ich sehe, was passiert mit einer Verwaltung und damit auch mit einer Gesellschaft, die dann nämlich irgendwann die Verwaltung dann wirklich auch braucht. Was passiert mit denen, wenn so eine Verwaltung nicht mehr funktioniert? Was macht das mit den Menschen, die da arbeiten? Aber eben auch mit den Menschen, die auf die Verwaltung angewiesen sind. Und jeder, der in Berlin versucht, mal schnell einen Reisepass zu beantragen, Weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Äh, und wenn du in Pankow wohnst und in Zehlendorf in drei Monaten einen Termin kriegst, ist das eben ganz weit weg von leistungsfähiger Verwaltung. Das
0: hat nichts mit den Menschen, die da arbeiten, zu tun. Aber äh, ist Also die Berliner, die hierher kommen und in unser Bürgeramt gehen, die Dankbarkeit, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, ich kann sie mir gut vorstellen, weil ich habe den Hohen Neundorf auch erlebt. Da kommen Leute. Ich komme hier rein und dann ist mein Problem
1: gelöst. Genau, <lacht> genau. Die, ich habe mir auch öfter angehört, jetzt habe ich mir einen Tag Urlaub genommen, aber ich bin um 5.08 Uhr hier schon wieder raus. Oder wieso legen Sie hier überhaupt Zeitungen in den Warteraum? Ich komme ja nicht mal dazu, die Seite 1 zu lesen. Und wie kein Termin irgendwie sechs Monate vorher? Und genau. So, ich hier ja. einfach da und das ist das, das, wenn man das erlebt hat, ja. das ist so ein Standortfaktor. Wenn Leute wissen, meine Lebensentscheidung, ich ziehe dahin. Hm ist richtig, weil hier funktioniert eine Verwaltung. Hier kannst du noch individuell beraten und betreut werden. Das kannst du da, wo ich äh, aus Berlin herkomme, nicht mehr. Die merken mit einmal, was das für ein Standortvorteil ist. Und das, deshalb werde ich auch nicht müde, immer dafür zu werben, Lasst uns leistungsfähige Verwaltungen entwickeln und die Menschen, die da arbeiten, ähm, vernünftig behandeln ihnen die Chance geben, ihre Arbeit vernünftig zu machen, dann klappt es auch in der Zusammenarbeit. Bei allen Konflikten, die es immer geben wird und unterschiedlichen Interessenlagen. Aber wenn ich das auf dem Rücken der Beschäftigten mache, dann mache ich es auch auf dem Rücken der Gesellschaft über kurz oder lang. Und das ist, ich kann nicht auf einen Gaul einprügeln und ihm dann nichts zu fressen und zu trinken geben und aber erwarten, dass er wie ein Rennpferd um die Kurve galoppiert. Das wird nicht funktionieren. Das ist jedem eigentlich auch ersichtlich. Und deshalb Warne ich auch immer so davor, vor so einem Verwaltungsbashing. das kennt jeder, der Lehrer ist, hat mit einmal 500 andere Lehrer, die genau wissen, wie sein Job funktioniert. vor den die Eltern, ne? Genau. Äh, jeder, der mit der Bahn fährt, weiß es besser als der Bahnchef. Bei der deutschen Bahn gearbeitet. Ja, genau. Und so geht es äh, geht's dem Bundestrainer auch. Und das geht eben auch im Kleinen. Das erleben wir eben auch, dass über Verwaltung geschimpft wird. Und wenn man es mal konkret dahinter fragt, bleibt da so viel aber oftmals gar nicht übrig. Mhm. Und das macht... Mhm. Macht nämlich auch was mit den Menschen, die da arbeiten. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man bei allem, was man tut und an Kritik übt, immer im Kopf behält. Wir reden hier aber von Menschen und von Menschlichkeit und von Würde des Menschen. Und ob ich den anderen mag oder nicht und ob ich seine Handlungsweise gut finde oder nicht. Aber das ist zuallererst immer mein Mensch. Und wenn man, glaube ich, mit der Einstellung rangeht, ist vieles an Spannung schon mal raus. Und da ist mir eben sehr daran gelegen, nicht nur, weil es meine Aufgabe als Chef einer großen Verwaltung ist, sondern weil es wirklich aus dem tiefsten Innern kommt. Ich möchte, dass wir auch da unsere Menschen gut behandeln. Und zwar nicht nur als äh, diejenigen, die die Verwaltung leiten, sondern eben auch die mit der Verwaltung zu tun haben.
0: Die Schläfe kriegen wir gleich nochmal, aber ich würde gerne deinen den Lebenslauf nochmal ein bisschen... Ja. <lacht> also du musst ja dann relativ einen relativ harten Schnitt gemacht haben. Genau. Ich hatte bei all den...
1: Änderungen im Beruf äh, und Herausforderungen, das, die mir immer total viel Spaß gemacht haben. Ich habe dann also die Landesebene kennengelernt, ich habe die Bundesebene kennengelernt und was mir aber gefehlt hat, war irgendwie so die kommunale Ebene. Ich war kommunalpolitisch ein bisschen aktiv äh, in Hohneuendorf, war sachkundiger Einwohner und wenn du aus einer großen Behörde wie der Polizei mit 25.000 Mitarbeitern in Berlin kommst, dann weißt du, wie langsam und träge so ein Tanker ist bei Veränderungen. Und mein Wunsch war eben immer, meine Erfahrungen einzubringen und so umsetzen zu können, dass eben Verwaltungen ihre Arbeit vernünftig machen können und dass sie sich weiterentwickeln und dass sie moderne Verwaltungen werden oder bleiben im besten Fall. Und das geht in so einer großen Behörde aber nur bedingt. Und dann kam irgendwann die Chance 2016 in Hohen Neuendorf. Steffen Apel wurde Bürgermeister und er kommt aus der, aus der Wirtschaft, hat eine kleine Firma gehabt. Also, du bist nach U9 noch schon mal gezogen. Da wohne ich schon seit äh, den und 2000er Jahren. Bist
0: über, an die Politik, sag mal, weil du in der SDP oder dann später in der SPD warst, ähm, warst du dann eben Sachkundige Einwohner und Stadtverordneter?
1: Nee, war ich nicht. Stadtverordneter war ich nicht, weil ich eben in meinen Funktionen in der Polizei gut, gut noch ein bisschen Zeit für ein ja. Privatleben haben wollte. Ja. Und auch da wieder ganz oder gar nicht. Ne? Also wenn ich Aber du
0: hast Bezug zur Lokalpolitik schon genau, gemacht.
1: Genau. Und. Mhm. Ähm, Daher kenne ich eben auch die Diskussion über Schulen und Kitas mhm. und bauen wir neue oder nicht und mhm. da sind doch keine Kinder und solche Geschichten. Und ähm, das hat mich schon immer gereizt, eben die Verantwortung, die du auch auf der kommunalen Ebene hast und die Gestaltungsmöglichkeiten, die hier wirklich in, in Brandenburg, in den Kommunen doch ziemlich groß sind. Ja, und dann gab es die Chance, ähm, beigeordnet von Steffen Appel zu werden. Er, wie gesagt, mit dem Wirtschaftshintergrund, ich mit dem Verwaltungshintergrund und wir haben uns fachlich und menschlich super ergänzt und hatten eine Verwaltung mit knapp 130 Mitarbeitern damals. Und die gemeinsam ähm, zu entwickeln und in Richtung Service zu führen und äh, wirklich ins, in die moderne Zeit zu bringen, das hat ganz viel Spaß gemacht. Und meine Hoffnungen und Wünsche, äh, die ich damit verbunden habe, die haben sich auch erfüllt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und auch gebe ich auch zu, der Effekt, nicht mehr jeden Tag nach Berlin pendeln zu müssen, das ist ein ganz, ganz wichtiger ist auch ein Gewinn an Lebensqualität. Zu Fuß zur Arbeit gehen zu können oder mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, was ich da mit einmal konnte, ich habe es nach Berlin auch öfter gemacht, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin, aber wenn du doch wirklich jeden Tag ins Stadtzentrum musst, ist es schon was anderes. Und so habe ich den Weg in die Kommunalpolitik gefunden. Und genauso zufällig kam dann die Geschichte mit dem Landrat. Also das war überhaupt natürlich nicht geplant und, und vorhersehbar. Und dann gab es aber... Ähm, die Chance mit einmal und, und die Frage ähm, und dann habe ich gesagt, ja, vorstellen kann ich es mir, wenn, wenn äh, die,
0: die SPD sich das auch vorstellen kann. Der 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 also der alte Landrat, der ist relativ äh, plötzlich ähm, da nicht zurückgetreten, sondern hat äh, eine andere verantwortungsvolle Position bekommen und dann musste sofort irgendwie die Frage sich beantwortet werden, ja, wer, wer macht es denn? Und die SPD hat dich gefragt, beziehungsweise nicht nur dich gefragt, sondern er gefragt, wer Genau, dann guckt man sich ja so an und äh, für mich war aber klar, dass das
1: bestimmte äh, andere machen wollen und machen werden. Und mir ist bei solchen Sachen immer wichtig, also ich will da nicht irgendwie Gräben aufreißen. Ja. Also ich hätte nie gegen jemanden kandidiert, ähm, äh, so als, als, als Konfrontation, sondern wenn dann nur um den Leuten eine Auswahl oder ein Angebot ja. zu unterbreiten. Aber mir ist immer wichtig, dass bei solchen Sachen nicht irgendwie persönliche Verletzungen übrig bleiben. Und dann war es auch so, dass ich der einzige Kandidat äh, innerhalb der SPD war. Und ähm, nach wirklichem Hin- und Her-Überlegen äh, habe ich dann gesagt, ja, okay, ich stelle mich zur Verfügung. Und wir werden sehen, ob es klappt. Und ich habe mich dem auch wirklich ähm, äh, gewappnet gefühlt. Also durch die durch die viele Erfahrungen auf den unterschiedlichen Ebenen. Aber eben, was mir ganz wichtig war, durch die kommunale Erfahrung in den sechs Jahren davor wirklich auch Oberhavel zu kennen, die Bürgermeister zu kennen, auch aus eigener Perspektive einer Kommune zu erleben, wie funktioniert der Landkreis, wo hast du Schnittstellen, was ist wichtig für einen Landkreis, was ist wichtig für eine Kommune.
0: Das war mir ganz wichtig, die Erfahrung das einfach. Das ist übrigens so eine hat. große Hoffnung, die man mit dir verbindet. Also ja. gerade auch die Bürgermeister, weil, äh, weil man halt weiß, du kennst die Brille mindestens von und genau, genau, die werde ich auch nie ablegen. Ähm, natürlich werden wir auch da mal
1: unterschiedliche äh, Interessen haben oder auch wirklich unterschiedliche Positionen. Aber auch da hilft es zu wissen, in welcher Position befindet sich denn der andere, in mhm. welchem Druck ist der denn ausgesetzt? Oder wie welchen Herausforderungen ist eine Bürgermeisterin gegenüber? Wenn man das kennt und nachvollziehen kann, ist es ein ganz anderes Miteinander sprechen. Und trotz allem wird es immer Kritik geben, weil man macht nie alles richtig und nie allen gerecht und es gibt manchmal eben auch Situationen, von denen wird man selber dann äh, auch überrascht äh, von irgendwie politischen Entwicklungen und dann heißt es ganz schnell, warum hast du nicht rechtzeitig informiert oder so. Mhm. Ähm, aber auch da versuche ich das so schnell und so fundiert wie möglich zu machen. Aber die kommunale Brille hilft enorm. Das ist schon so.
0: Das ist übrigens auch, ähm, also ich e empfinde auch ähm, als Teil der Jobbeschreibung dass die Dinge, die gut laufen, mit denen hast du ja in der Regel gar nichts zu tun. Ja. Also, du werden ja eigentlich die Probleme oft kommen auf deinen Tisch und auf meinen Tisch, ja. die, äh, wo, wo, entweder politisches Ermessen, also Interessenkonflikte, wo es, also wo es in irgendeiner Weise schwierig wird. Das sind die Sachen, die man auf den Tisch hat. Und wenn irgendwas gut läuft, wenn es ganz einfach ist, dann hat man da relativ schnell einen Haken hinter und, ähm, kannst dann weiter adressieren. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Beruf. Deswegen hast du halt auch oftmals auch zu tun, du hast ja auch nie mit den Bürgern zu tun, die sagen, ja, danke, Problem ist gelöst. Selten, genau. Das, ja, selten. Äh, also das, das schwenkt genau. man sich dann aber hin, wenn man, wenn da jemand sagt, also genau, ich ja. muss mal ein Kompliment ja. auslesen. Da bemühe ich mich auch immer wirklich,
1: denjenigen, die den Erfolg mit ermöglicht haben, auch den oh, Raum zu geben. Genau, zu benennen und zu zeigen. Genau. Genau.
0: Das ist alles keine Einzelheit. So genau.
1: ich ja auch ich den. Verantwortlich bist du sowieso. Das, das ist so, das geht aber jedem, der irgendwo eine Führungsrolle hat oder so, Du bist für die Dinge im Guten wie im Schlechten verantwortlich. Im Guten schreibt man es dir nicht immer zu, was auch vollkommen okay ist. Im schlecht, ja, aber aber Schlechten bist, bist du es automatisch. Aber auch das finde ich eben wichtig. Da haben wir eben auch die Chance, mit unseren Mitarbeitern so umzugehen, dass man auch eine Fehlerkultur hat, ja. keine Angst davor hat, dass eine Sache mal nicht klappt oder so, sondern dass man gemeinsam daraus lernt. Das klingt immer so nach hehren Worten, ist aber harte Arbeit, die tatsächlich umzusetzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit machen können ihre Bedenken auch vortragen können, ihre Kritik vortragen ja. können, dass man sich schützt vor ungerechtfertigter Kritik und dass man verantwortlich mit die rechtfertigter Kritik umgeht und sagt, Leute, wir reißen hier aber jetzt keinen den Kopf ab, sondern wir lernen daraus und lasst uns gemeinsam überlegen, wie können wir es künftig verhindern. Wohlwissend, ich sage immer bei, bei uns, da laufen jeden Tag 10.000 Dinge gut und fünf wahrscheinlich nicht gut. Aber über die
0: fünf wird geredet und über die 10.000, die gut laufen, eher weniger. mikrofehlerkultur mir ist also wir diskutieren alle viel darüber. Und ich glaube, da ist auch viel Kulturwandel an der Stelle. Es wurde früher, glaube ich, wirklich anders gelebt. Aber ja. ich möchte mich auch nicht irgendwie erheben gegenüber ja. Leuten, die auch wirklich viel erreicht haben. Ja. Ähm, aber was Fehlerkultur angeht, ist, ähm, oh, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, ähm, ist mir auch wichtig. Ach nee, darauf wollte ich hinaus. Äh, diejenigen, die sagen, ich packe mir das jetzt auf den Tisch, und ich nehme das Problem jetzt an und ich setze mich damit ernsthaft auseinander. Ich weiß, es ist ein kniffliges Problem. Bei denen ist das Risiko, dass sie einen Fehler machen, viel größer als ja. diejenigen, die vorher sagen, Zuständigkeit endet hier. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass das nichts ist, was, was auf meinen Tisch gehört. Genau. Also deswegen ist das, wo ich ausdrücklich, also die Leute sagen, ihr dürft Fehler machen. Ja. Ich weiß auch, wenn ihr Verantwortung tragt, dann werdet ihr Fehler machen. Ja. Und,
1: ja. Ähm, und manchmal kriegst du eben auch drauf, das kennt jeder in, in seinem Beruf. Du kriegst ja natürlich auch ungerechtfertigte Kritik und die wird eben äh, in, in solchen Fällen gerne auch mal öffentlich ausgetragen, weil man, äh, und da kommen wir wieder auf den Punkt, welche Wertschätzung erfährt denn Verwaltung? Ne? Wenn ich Verwaltung grundsätzlich misstraue, dann wird natürlich irgendeine Kritik immer auf fruchtbareren Boden fallen. Ja. Und ich nehme mal so ein ganz einfaches Beispiel, ähm, eine Baugenehmigung, ne? die hat immer zwei Seiten äh, oder oftmals zwei Seiten. Einer, der bauen möchte. Und dann ist da meistens auch ein Nachbar, der vielleicht gar nicht will, dass da gebaut wird. Und einer von beiden wird nicht zufrieden sein, wie die Entscheidung oder alle beide. Oder aber jemand stellt einen Antrag äh, und möchte irgendwas bauen, was so gar nicht geht. Ähm, wir haben nun mal Regeln und, und viele schimpfen dann über Bauämter oder über andere Behörden. Das kennt jeder Polizist, jeder Lehreramt und, und eine Straßenverkehrsbehörde kennt das. Und dein Einwohnermeldeamt kennt das auch. Und da wird dann manchmal eine Erwartungshaltung herangetragen. Wir haben aber in vielen Bereichen nun mal festgelegte Spielregeln. Mit Ermessensspielraum. vollkommen in Ordnung. Aber wir haben Spielregeln. Und die Menschen, die, die Spielregeln, die wir uns als Gesellschaft geben, dann wirklich umsetzen und einhalten sollen, die brauchen wir doch aber dann nicht beschimpfen für ihre Entscheidung. Wir können sie kritisieren, wenn eine Entscheidung kritikwürdig ist, vollkommen in Ordnung. Aber die machen ihre Arbeit in unserem Auftrag, weil sie unsere Regeln umsetzen, die wir uns geben. Und damit tun sich viele Leute schwer und das kennt vielleicht jeder, der auch in der Verwaltung arbeitet, da wird auch nicht immer ehrlich agiert. Ne? Also wenn mir jemand das, das angebliche Fehlverhalten meiner Mitarbeiter äh, irgendwie an einer Stelle mal schildert, dann höre ich mir natürlich immer erstmal auf die Seite meiner Mitarbeiter an. Weil das ist schon interessant, wie sich Schilderungen und Wahrnehmungen dann äh, manchmal sehr unterscheiden. Klar. Wie bestimmte Dinge einfach auch mal weggelassen werden in der Schilderung und äh, die aber ein ganz anderes Licht auf die Sache werfen. Und da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt gegen seine Leute oder für irgendetwas anderes. Das gehört zu unserer Verantwortung eben auch dazu. Und das heißt nicht, dass man Kritik äh, nicht auch wertschätzt, aber eben vernünftig mit ihr umgehen in jeder Hinsicht. Und das wünsche ich mir auch von denjenigen, die Kritik üben.
0: Und es ist immer aber auch so, du, bei 95 Prozent auch da funktioniert es sehr gut. Und die wissen auch, auch wenn Bescheid mir nicht gefällt, aber das sind nun mal die Spielregeln. Aber auch da redest du am Ende nur über die 5%, ähm, sagen wir, die den 95% von dem Ärger machen. Ja, was glaubst du, was mir als Polizist passiert ist, wenn du die Geschwindigkeitsmessung machst, wie erwachsene
1: Menschen, die definitiv zu schnell gefahren sind, äh, sich rausreden? Objektiv und... bist du zu schnell gefahren. Also jedes Kind hätte eine Einsicht, okay, hier gibt es eine Regel, die habe ich nicht eingehalten, ist meine ja. Schuld. Wie erwachsene Menschen sich verhalten, äh, um sich aus so einer Situation rauszureden, ist teilweise abenteuerlich. Ja.
0: Ja. Lass mal eine Kurve kriegen. Also jetzt, äh, wir sind übrigens, 60 Minuten hatten wir jetzt Einleitung. Jetzt wurde <lacht> wir kommen jetzt zum Schluss. <lacht> Aber lass uns mal über den Landkreis sprechen. Mhm. Also ähm, würde gerne noch ein bisschen herausarbeiten, was... was was ist ein Landkreis? Das ist jetzt nicht sehr intuitiv. Ja. Kannst du mal erklären, was der Landkreis Oberhafel, was, was das bedeutet? Das bedeutet
1: Schulen, Katastrophenschutz, öffentlicher Nahverkehr, also alles, was mit Bus Sag
0: erstmal räumlich, wo, wo, wo befindet sich der Landkreis Oberhafel? Der sitzt
1: als Verwaltung in Oranienburg mhm. und umfasst den gesamten Landkreis Oberhafel. Er ist also, ähm, alle Kommunen Oberhafels ähm, gehören zum Landkreis Oberhafel. Und du hast so eine Twitter-Stellung so eine in Brandenburg. Wir haben relativ mhm. starkes Recht der Landkreise. Du hast mhm. also eine sehr große Gestaltungsmacht in vielen Dingen, die du tust. Du bist aber gleichzeitig auch an manchen Stellen sogenannte untere Landesbehörde. Das heißt, du handelst im Auftrag der Landesregierung.
0: Urschutz, Denkmalschutz, fällt mir jetzt ein. Genau,
1: auch beim Baurecht. Bist du untere mhm. Bauaufsichtsbehörde, dann gibt es im Ministerium noch die obere Bauaufsichtsbehörde. Also da setzt du einfach nur Landesrecht um. Ähm, dann hast du aber Fälle, wo du auch Bundesrecht umsetzt. Also unser Jobcenter zum Beispiel, die setzen Bundesrecht um. Die Hersteller eventuell Ja, ähm, da bist du äh, untere Straßenverkehrsbehörde. Auch da gibt es äh, eine obere Straßenverkehrsbehörde. Du setzt auch da im Prinzip STVO und Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrszulassungsordnung und wie die Dinge alle heißen, die setzt du im Prinzip vor Ort um. Nicht zur Weile mit, mit einer Straßenverkehrspolizei oder so. Also, das ist. Es ist auch verwaltungsmäßig manchmal recht abstrakt, aber ich sehe das schon auch als unsere Aufgabe, den Bürgern viel mehr zu verdeutlichen, wofür eine Verwaltung da ist und was ihre Aufgaben sind und, und wie komplex das auch manchmal ist. Wir sind zum Beispiel für die allermeisten Oberschulen im Landkreis, sind wir der Schulträger. Das heißt, wir sind für die baulichen äh, Rahmenbedingungen, für die Infrastruktur der Schule verantwortlich. Wir sind für die Schulsekretärin und den Schulhausmeister verantwortlich das ist vielen so... Nicht aber für die Lehrer. Nicht für die Lehrer, genau. da gibt es auch so ein komisches Auseinanderfallen zwischen den sogenannten inneren Schulangelegenheiten. Das ist dann der Lehrstoff, das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Dafür ist dann das Land, beziehungsweise dann das Schulamt zuständig. Aber sag mal die Hardware, das Schulgebäude, dafür sind wir bei Oberschulen in der Regel zuständig. Es gibt fünf Oberschulen in Oberhavel, die, die nicht in unserer Trägerschaft sind. Eine ist in Oranienburg. Genau. Und das ist auch, das sehen wir auch vollkommen entspannt. Also da sind wir auch mit den Kommunen überhaupt nicht über Kreuz oder so. Ähm, wenn eine Kommune weiterhin Schulträger sein möchte, dann soll sie das auch tun. Ist vollkommen in Ordnung. Wenn aber eine Kommune sagt, oh, lieber Landkreis, kannst du dir vorstellen, die zu übernehmen? Dann ist sie doch in Ordnung. Und dann reden wir darüber und dann versuchen wir, das vernünftig hinzubekommen. Also da sehe ich auch überhaupt keinen, keinen Disput. Aber dieses Auseinanderfallen, innere äußere Schulangelegenheiten machen zum Beispiel. Man kann ja
0: übrigens auch noch mal, also man kann mal schon sehr gut Zuständigkeiten erklären, weil ähm, eine andere Sache, wo wir uns wieder abgrenzen, also St Stadt und Landkreis ist, äh, man kann es kurz sagen, alles was einen regionalen Bezug hat, das macht ihr, alles was einen lokalen Bezug hat, machen wir, also wir, die, die, die Städte. Also insbesondere Kitas macht die Stadt und also da, da habt ihr ja, gar nichts zu tun genau. in der Regel, ne? Genau. Und, und äh, Grundschulen, das ist eigentlich auch immer die, die Stadt, die Verantwortliche. Äh, und dann haben wir, das hat auch wiederum historische Gründe. Also man äh, entwickelt sich ja weiter. Die Jean clamont Schule, das ist äh, zufälligerweise. Normalerweise wäre das eine von Dialogik her eine Stadt in Kreisträgerschaft Schule. ist äh, was habe ich gesagt? Ja. Eine Schule in Kreisträgerschaft, genau und aus, es ist aus historischen Gründen aber nicht darüber kann, kann man so oder so sehen die Torschule war mal in städtischer Trägerschaft ist dann glaube ich vor geführt etwa zehn Jahren ist sie zum Landkreis gekommen und insofern ist das auch eine Entwicklung wo man auch mal Zuständigkeiten ordnen darf und, genau das ist auch diese
1: kommunale Selbstverwaltung die auch wichtig ist viele beklagen sie und viele wünschen sich manchmal dann ganz viel Vereinheitlichung aber wir haben nun mal unterschiedliche Rahmenbedingungen in Deutschland, in Brandenburg und auch in, in Oberhavel, und das finde ich schon in Ordnung, dass man auch auf regionale Besonderheiten und Unterschiede einfach auch Rücksicht nimmt und die berücksichtigt. Das gehört einfach dazu, um eine auch um eine, eine regionale und eine lokale Identität auch entwickeln zu können.
0: Das ist ja schon, also dass der Unterschied zwischen Bayern und Brandenburg, dass es da Unterschiede gibt, das ist eben irgendwie klar. Aber selbst in Oberhavel, also Südkreis und Nordkreis ticken völlig anders, aber die größten Kommunen und die ganz kleinen Kommunen ticken auch völlig anders. Ne? Also alle alles mit einer zu bekommen, ist nicht ganz einfach, aber gibt da halt Aufgaben, die muss man dann trotzdem zusammen verstehen und ordnen. Vergehen. Was wären denn auch für Aufgaben? Also Katastrophenschutz zum Beispiel oder ÖPNV, also alles, was nicht auf der
1: Schiene fährt, ist Aufgabe des Landkreises, also vor allen Dingen die Busse. Ähm, äh, Im Landkreis Oberhavel, der Busverkehr ist unsere Aufgabe, die Abfallentsorgung, der Umweltschutz äh, sind so Themen und das ist wirklich nur, nur ein kleiner Ausschnitt und das vielmehr auch ins Bewusstsein der Menschen zu rufen, was auch für spannende Aufgaben wir als Landkreis haben. Da kann man vielleicht auch den einen oder anderen bewegen, zu sagen, stimmt, ich muss gar nicht mehr nach Berlin fahren oder so. Gesundheitsamt gehört zu uns, Schuleingangsuntersuchungen werden da durchgeführt, ganz viel Prävention wird da jetzt und vor allen Dingen auch künftig noch betrieben werden. Wir alle haben in den letzten Jahren erlebt, wie wichtig ein Gesundheitsamt ist, was funktioniert. Das wäre so ein Beispiel, wenn öffentliche Verwaltung zu sehr runtergespart wird, wenn man es dann wirklich mal braucht, dann ist es zu spät, das zu erkennen. Und so ist es vielleicht beim, beim Bevölkerungs- und Katastrophenschutz eben auch. Ne? Da wissen wir jetzt auch alle, ähm, dass wir da in den letzten 20, 30 Jahren in ganz Deutschland ziemlich runtergefahren äh, haben. Und jetzt stellen wir mit einmal fest, wäre doch ganz gut, wenn wir vielleicht doch ein bisschen auf die ein oder andere Krise vorbereitet sind. Und die Diskussion, da bin ich mir aber sicher, also immer wie so ein Pendel, die wird sich in ein paar Jahren, wenn sich äh, hoffentlich in kurzer Zeit in der Ukraine äh, das alles wieder stabilisiert hat und der Krieg da zu Ende ist, dann wird es auch wieder in Vergessenheit geraten. Und dann musst du dich als Kommunalpolitik wieder rechtfertigen. Warum hältst du denn bestimmte Katastrophenschutzeinheiten vor? Können die nicht auch ein bisschen kleiner sein oder so? Und ich finde eben wichtig, dass man die Lehren äh, aus, aus der Vergangenheit immer zieht und sagt, äh, guck mal, wir haben schon mal unter Schmerzen erfahren, was passiert, wenn man da nicht gut aufgestellt ist? Und deshalb sollten wir genau auch in diesen Bereichen Gesundheitsamt. Das ist
0: eine super schwierige Diskussion, weil die führen wir ja auch. Also, natürlich möchtest du dich auf jeden Eventualfall eventuell vorbereiten. Mhm. Und Aber alleine, wenn man überlegt, was für äh, Katastrophen vorstellbar sind, dann denkt ja, man sagt ja erstmal allgemein, wir wollen es auf Katastrophen vor, vorbereiten. Aber dann musst du erstmal erklären, was ist denn eine Katastrophe? Mhm. Also, wenn ihr ein raumschiff landet, ist was anderes, als wenn ein Zug entgleist oder wenn eine Bombe hochgeht. Oder wenn eine Pandemie, ich glaube, das wäre was, vor fünf Jahren hätte das überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt, dass mhm. das jemals überhaupt passieren könnte, dass ja. das ein Szenario ist, was man durchdenken muss. Und in einem Szenario muss du am Ende wieder komplett anders denken und handeln, aber ein paar Sachen muss du eben doch vorhalten. Und da, ich sag mal, das richtig ja. äh, abzuwägen ist, ist wirklich nicht trivial. Genau, und wir sehen es ja im Ahrtal.
1: Ähm, natürlich ja. ist es eine Sache, die ist schwer vorhersehbar, aber die war jetzt nur auch nicht ganz so außerhalb der Vorstellung ja. der Fähigkeiten ja. ja. da scheint man ja auch nicht besonders gut aufgestellt gewesen zu sein. Und dazu gehört auch Ehrlichkeit zu sagen, wir können nicht auf alle Szenarien vorbereitet sein und schon gar nicht können wir, wenn hier der Strom ausfällt in ganz Oberhavel, wir können euch nicht unbegrenzt mit Strom versorgen und uns selber schon auch nicht. Da gehört eben auch eine Ehrlichkeit zu. Aber so ein Mindestmaß an Krisenfestigkeit und Krisenvorsorge, das sollte man schon betreiben und auch gewährleisten können, weil letztendlich ist auch der Teil der Daseinsvorsorge wann, wenn nicht in Krisensituationen zeigt sich, ob ich einen funktionierenden Staat habe oder nicht.
0: Das ist so eine Diskussion, die man ja, ganz böse gesagt, so wie ein Testament schreiben, man gerne vor sich her schiebt, ähm, weil wenn wir jetzt über Auffangstationen oder sowas reden, dann reden wir über ein Szenario, wo man sagt, das willst du dir gar nicht vorstellen. Ja, aber das ist genau unsere Aufgabe,
1: das zu tun und da kommt mir meine, genau. meine Erfahrung als Polizist, der eben genau für solche Lagen auch vorbereitet wurde und ausgebildet wurde, äh, kommt mir das natürlich zugute in ne? eine rationale Herangehensweise. Ja, nicht, weil man sie sich wünscht, sondern damit man, äh, wenn sie trotz allem wünschen, trotzdem eintritt, gut vorbereitet ist. Und das machst du bei jedem Staatsbesuch einer, einer stark gefährdeten Person. Du überlegst dir, wo sind die nächsten Krankenhäuser, wo fährst du im Falle eines Attentats ran, welche Alternativen in der Route hast du,
0: welche Blutgruppe hat derjenige. Das sind ganz normale Vorbereitungen. Die das sind Sachen, die man weiß, die über durchdenkt man vorher. Welche Blutgruppe hat derjenige? Natürlich.
1: Ja Wahnsinn. Ja, und das sind so Dinge. Ähm, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also da äh, guckst du bei ganz vielen äh, Dingen, was könnte sein, wenn du dich mit einem Fußballspiel beschäftigst äh, und überlegst, was passiert, wenn hier irgendwas explodiert und sei es nur eine Gasflasche. Dann überlegst du, wohin kannst du Leute evakuieren? Wo könntest du Verletzte hinlegen, damit sie von dort versorgt werden können? Von wo kommen Rettungswagen ran? Das sind alles Dinge, die überlegt man sich im Vorfeld. Und ich finde, genau diese Professionalität müssen wir eben auch auf, auf kommunaler Ebene an den Tag legen. Und da bin ich beruhigt. Viele viele unserer Feuerwehren sind gut vorbereitet. Hm. Um, aber es gibt eben Szenarien, da sind wir als Gesellschaft insgesamt noch nicht gut drauf vorbereitet. Und da müssen wir ein bisschen nachholen.
0: Oder eine Energieversorgung. Also das wird uns ja gerade schmerzlich bewusst hm. Was wir da für offene Flanken haben. Mhm. Bundeswehr ist auch nicht so unser Thema. Mhm. <lacht> ja, auch so, wo man denkt, Mensch wäre auch gut, wenn man eine hätte, ne? So eine richtige ja. gut funktionierende. Ja, hätte Ich sage ein kommunales Beispiel. Ähm, wir hatten 2017 ein Starkregen-Ereignis. Ähm, und da war eben klar. Also das hatte oberste Priorität, man hatte über nichts anderes mehr gesprochen. Also es war ja gerade 2018 mit Bürgermeister geworden, also mhm. bin gerade reingeboren in eine Zeit, wo oh, das das Top-Thema war. Mhm. Heute haben wir Diskussionen über Flächenentsiedlung, mhm. wo wir das machen müssen. Mhm. Das heißt, dass auch eventuell mal Parkplatz wegfallen kann. Richtig, genau. Und da merkst du auf einmal schon, das ist schon, also gefühlt 50 Jahre her oder was hat das denn bitte mit der Lebenswirklichkeit zu tun, die auf uns zukommen könnte? Genau, genau. Und das ist, äh,
1: wenn du dich auf sowas vorbereitest, wirst du selten äh, ganz viel Lob und Dank ernten, weil du immer irgendwie Entscheidungen triffst, jetzt gerade nicht passend, aber kann schneiden. Bändchen schneiden Genau. <lacht> Aber wer, was pass es passiert wird. Ja. Dann sagen alle, da hätte man doch schon längst. Ja, und, das, und Mann ist dann du. Genau. Mhm. Und das ist eben unsere Verantwortung. Nicht nur bunte Bändchen durchzuschneiden, sondern auch die Arbeit zu machen, die nicht immer beklatscht wird. sieht es im Krankenhaus aus? Das hat das was mit dem Kreis zu tun? Ja, natürlich. Wir alle drei Krankenhäuser in Oberhavel gehören dem Landkreis. Und, ähm, das ist natürlich auch ein Dauerthema im positiven Sinne. Also wir sind da gut aufgestellt, aber wir überlegen regelmäßig, gemeinsam mit dem Chef der Klinik und dem Aufsichtsrat, wie entwickeln wir die Krankenhauslandschaft weiter? Was haben die jetzigen Planungen in der, im Thema Gesundheitswesen, was haben die für Auswirkungen für uns? Was bedeutet das? Wie können wir die Krankenhausstandorte auch sichern? Thema Rettungsdienst gehört auch zum Landkreis. Also, alles solche Themen, die viele als, als selbstverständlich hinnehmen. Aber genau da muss man sich überlegen, wenn der Bund jetzt eine Krankenhausreform verabschiedet, was sind die Auswirkungen für uns? Und ich sehe unsere Aufgabe eben schon darin, und das gelingt dem Klinikchef Detlef Truppens äh, wirklich sehr gut. Der hat eine sehr beachtliche äh, oder beachtete Stimme weil er ein absoluter Fachmann ist, der auf Bund- und Landesebene auch akzeptiert ist. Der bringt sich da ganz offensiv ein und sagt, liebe Leute, wenn ihr das tut, hat es folgende Auswirkungen, bedenkt das bitte. Und das sind also auch Themen, die uns als Landkreis beschäftigen.
0: Feuerwehr? Nee, Feuerwehr ist ein bisschen so ein... Naja, ist
1: grundsätzlich kommunale Aufgabe. Ja. Es sei denn, wir sind im Bereich der Katastrophe. Ne? Dann sind wir beim... Als untere Katastrophenschutzbehörde ist der Landkreis
0: direkt dem äh, Landesinnenministerium unterstellt. Also da, da greifen wir wie ein Sch Scharnier ineinander. Genau. Ne? Also Oranienburg hat neun Löschzüge aktuell noch, bald sind es nur noch acht, weil zwei sich äh, vereinigen wollen. Mhm. Ähm, eine, eine schöne Nachricht, ähm, und davon sind äh, fast alle freiwillig, außer einer. Wir haben eine hauptamtliche Truppe. Genau. Und daneben gibt es in Oranienburg noch nicht ganz, aber ähm, also demnächst dann schon ähm, ein Ausbildungszentrum für die Feuerwehr. Das ist wiederum aber kein Projekt der Stadt Oranienburg. Genau,
1: das ist ein Projekt des Landkreises, das Technik- und Ausbildungszentrum der Feuerwehr. Eine Rieseninvestition wird so um die 20 Millionen Euro kosten. Die wird aber dazu dienen, dass die Feuerwehrmänner und Frauen aus Oberhavel eine fundierte Ausbildung bekommen. Da wird es also verschiedene Simulationsanlagen geben. Da kann man verrauchte Räume simulieren. Da kann man Bahnunfälle simulieren. Natürlich Verkehrsunfälle. Da werden die Leute geschult, fachlich auch geschult. Oh, da ist natürlich bei der Feuerwehr eine permanente Entwicklung. Also vor zehn Jahren war das Thema Elektrofahrzeuge noch nicht so relevant. Aber wie löschst du den Brand eines Elektroautos? Welche Gefahren lauern auf einem Dach, wenn da eine PV-Anlage drauf ist? Ganz andere Gefahren, die die für die gerade für die Ehrenamtlichen äh, enorm wichtig sind, äh, dass sie regelmäßig aus- und fortgebildet werden. Dass die Ausbilder, die die Ausbildung vornehmen, selber auch auf dem neuesten Stand sind, ganz wichtig. Und das wird da in diesem Technik- und Ausbildungszentrum äh, passieren. Und nebenbei, wir haben die älteste Landwirtschaftsschule Deutschlands äh, hier in Oberhafen, im Luisenhof. Die werden da ihre Räumlichkeiten auch in dem neuen Ausbildungszentrum haben. Weil die dann endlich auch zeitgemäße Schulungsräume und Schulungsmöglichkeiten.
0: Das so, ist ein schöner Gesamtkomplex. Zwischen ganz in der Mitte ist dann die Polizei, die wiederum aber nicht ein Thema des Landkreises oder der Kommune ist, haben wir dann die Zuständigkeit wieder neu bewerten. Das ist, die sind direkt beim Land Brandenburg angehört. Genau.
1: Willkommen im Zuständigkeitsbürger. Ja, aber das
0: <lacht> Erste, was jeder. <lacht> und aber man versteht, warum das als erstes geprüft ist. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn einer dem anderen reingerätscht, ähm, Du muss immer ganz klare Spielregeln haben, sonst, sonst gibt es durcheinander. Richtig. Gut, dass es so ist. Genau. Und es, ich verstehe auch, dass äh, wir zwar für die Hardware bei Schulen verantwortlich sind, auch wenn es irgendwie vielleicht nicht ganz intuitiv ist, aber dass wir doch lieber als Lokalpolitiker nicht in den Lehrstoff eingreifen sollten, um es mal so zu sagen. Ja. Also du und ich, also irgendwo rechter verantwortlich. bewusst dazu, aber äh, sollte schon... Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm,
1: äh, ich glaube mittlerweile schon, dass gerade heutzutage Bildungsqualität und Bildungserfolg enorm auch von der Infrastruktur einer Schule abhängen. Ja, also gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und digitalem Unterricht und Vorbereiten auf die digitale Welt. Und mir fällt es immer schwerer zu akzeptieren, dass für innere und äußere Sachen zwei unterschiedliche Behörden zuständig sind. Es gibt eben Modelle, ich glaube in Finnland ist es so, da ist die Kommune für beides zuständig. Gibt auch andere Länder,
0: Frankreich, da ist das Land für alle zuständig und das funktioniert eben auch. Du meinst, dass die Lehrer angestellt sind, aber den Lehrstoff, den, den sollten wirklich nicht wir... In Finnland funktioniert es auch. Echt, ja? Gut, mhm. Finnland ist jetzt nicht das schlechteste Beispiel. Ja, also ich bin kein, kein Bildungspolitiker,
1: der jetzt sagen kann, genau die und die Vor- und Nachteile gibt es. Ich erlebe eben die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn du unterschiedliche Zuständigkeiten im selben Gebäude hast.
0: Das ich finde gerade bei der Bildungspolitik schwierig, dass, also der Föderalismus, da werden die äh, ähm, Nachteile des Föderalismus sehr sehr anschaulich, um ja. so zu sagen. Aber auch da sind wir letztendlich wieder beim A und O der Ausstattung. Wie vorhin beim Thema,
1: wie ist eine Verwaltung ausgestattet, so ist es auch. Wie ist eine Schule ausgestattet, wie viele Lehrer hat ein Land, wie sind die Lehrer ausgebildet und habe ich genügend Lehrer, denn ich glaube PISA hin oder her, aber jede, jede Bildungsstudie kommt vor allen Dingen zu der Erkenntnis, der wichtigste Unterricht ist der, der stattfindet. Danach kann ich mich über Klassengrößen, Bildungsformen und Sonstiges unterhalten, aber erstmal muss Unterricht stattfinden.
0: Mhm. Ja, nee, man kann Sachen diskutieren ne? und am Ende Du, Ich, ich merke das auch bei den bei Kitas und äh, Schulen, die ich so besuche. Ich habe da wirklich einen guten Überblick, weil man sieht ja auch alle, die, die funktionieren auch alle unterschiedlich. Mhm. Jetzt unabhängig von den Themen, die wir besprochen haben. Manche sind ja ein bisschen konservativer aufgestellt, manche sehr, sehr progressiv, äh, muss um man um mal so zu mhm. sagen. Und du merkst aber, es kannst nicht sagen, das funktioniert besser als das, sondern wenn die Linien, die dahinter sind, da auch zu stehen und ihr Projekt irgendwie... Dann, dann fühlt es sich irgendwie gut und richtig an und atmosphärisch auch richtig genau. an. Aber das gibt nicht so wie eine richtige Antwort auf, auf alles, was sei Dank. Nee. Aber hat eine besondere Situation. Ich weiß gar nicht, ob ihr bewusst ist. Es gibt vier kreisfreie Städte. Das sind Potsdam, das ist Cottbus, das ist Brandenburg an der Havel und Frankfurt-Oder. Und okay. ähm, das sind die vier größten Städte. Das steht da auch mhm. in, in Brandenburg. Auf Nummer 5 ist Oranienburg. Wir sind also die größte kreisabhängige Stadt ähm, in, in Brandenburg. Mhm. Und es ähm, ist gut möglich, dass wir in den nächsten zehn Jahren auf Nummer 4 sind. Das, wird das irgendwas ändern? Also dieses Mal, wir gucken ganz schön in die Glaskugel.
1: Ja, du hast mit einmal Aufgaben des Landkreises. Also das, was wir eben besprochen haben, ist mit einmal deine Aufgabe. Und ob du unbedingt ein Jobcenter haben möchtest oder ob du für den Katastrophenschutz selber zuständig sein willst oder ob du komplett Schulträger aller Schulen sein möchtest ähm, mal dahingestellt. Ne? Also ich weiß nicht ob es kurz, mittel, langfristig Vor- oder Nachteile hat, habe ich so intensiv noch nicht drüber nachgedacht, wenn jetzt Buch sagen würde, oh, wir sind jetzt auch kreisfreie Stadt ich glaube, da ist dann wirklich auch ein Trennungsschmerz und ein Aufwachsen von Aufgaben in einer Kommune, die doch erheblich sind. Und ich sehe es mit den Kollegen, mit denen ich öfter zu tun habe, wenn wir Landräte zusammensitzen und die vier Bürgermeister der, der kreisfreien Städte, die haben schon auch Herausforderungen, auch im sozialen Bereich, mhm. wenn du mit einmal ein Jugendamt betreibst, Hilfen zur Erziehung äh, geben musst. Also auch nochmal fachlich ein ganz, ganz anderes Know-how aufbauen musst. Das nimmt auch Spielräume und ähm, ähm. das mhm. unmöglich ist, ist das wenigste, aber ähm, das steht mir dann schwierig vor einmal an solche Aufgaben auch noch zu übernehmen.
0: Ja, ich, ich habe es natürlich ein bisschen provokativ gestellt, obwohl das letzte Szenario ist. Ich sage mal, zehn Jahren vielleicht kann das auf uns zukommen. Ähm, weil, ich, weil ich mich auch damit auseinandersetze, weil ich auch keine richtig gute Antwort darauf habe. Also ich sage mal für Ruaniburg allein wird es bestimmt keine Sonderlösung geben, aber das wird wahrscheinlich. Ich sage mal Falkensee, Bernau sind auch so auf dem Weg. Äh, sagt also, da stellt sich die Frage. Als äh, damals die kreisfreien Städte gegründet wurden, da war Oranienburg Licht, ja, und da Frankfurt-Oderweg, ja. jetzt sind wir ja quasi eine Größenklasse, also das ist wirklich gar nicht mehr so völlig absurd, darüber nachzudenken, aber ähm, in der Tat also, ähm, wenn man sowas denken möchte, und so geht doch über unsere Kompetenz alleine hinaus, ja, ja. also, das ist auch ganz sicher, ähm, aber ähm, ich, mindestens so, man muss beginnen, sich damit auseinandersetzen, wie das mit den Schweckgürtelkommunen. Es gibt ja jetzt auch eine Initiative aus deiner Heimatstadt, ähm, Neulendorf, Kliniker, Mühlenbecker Land und, wen habe ich vergessen, Birkenwerder, mhm. da, die eventuell dann zusammengeschlossen sogar auf 60.000 Einwohner kommen was hat nochmal 10.000 äh, mehr, wenn du aus der die wären dann jetzt schon so groß wie Frankfurt, oder? Und, äh,
1: die Initiative kam aus dem, aus dem Mühlenbecker Land. Ähm, von Filippo, eben dem äh, Bürgermeister Filippo Maldino aus dem Würmbecker Land. Er hat ja durchaus recht, er hat da gar nicht in, in, in Dimensionen von kreisfrei gedacht, sondern er hat nur von daran gedacht, er kennt seine relativ kleine Verwaltung, er kennt die relativ kleine Verwaltung aus Klinike, er sieht, was das bedeutet, dass du einfach bestimmte Themenfelder äh, auf einer Schulter ablädst, äh, da ist dann aber ein Sachbearbeiter für das Einwohnermeldeamt, für Wahlen und für die Informationssicherheit verantwortlich. Da weiß er selber, dass er da manchmal äh, ziemlich dünn aufgestellt. Absolut. Und ich glaube, er hat es eher aus der Verantwortung heraus gemacht, nach vorne zu denken und zu sagen, wie ist denn die Entwicklung in fünf, in zehn, in 15 Jahren? Hm. Und ist es nicht besser? Und unsere Verantwortung, jetzt schon mal vorauszudenken und mögliche Lösungen zu skizzieren und zu diskutieren, als dann Entwicklung hinterherzurennen. Weil ich glaube auch, dass es künftig, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung für kleine Kommunen, echt schwer wird, auch Fachpersonal zu finden. Und wir sprachen eben über das Thema Digitalisierung an Schulen. Wenn du verantwortlich bist als Kommune für eine Grundschule ähm, und dich da um die, um die digitale Technik kümmern musst oder vielleicht sogar auch um eine Oberschule, mhm. dann hast du die äh, IT in deiner Verwaltung selber, die auch permanent sich entwickelt und verändert und anpasst. Und wenn du das als kleine Kommune alles stemmen sollst, irgendwann kannst du es nicht mehr, weil ich glaube, in der Qualität auch der Digitalisierung in den nächsten Jahren noch so viel passieren wird, das geht dann nicht mehr mit ein oder zwei Leuten, die du in deiner äh, kleinen Verwaltung, dann in der IT-Abteilung hast. Und du, das ist ja wirklich eine Achillesferse dann, die IT, um die jetzt mal rauszugreifen. Und ich glaube, aus diesen Überlegungen heraus, weil ja auch Klinike und Mürnbecker Land sich auf den Weg gemacht haben, gemeinsam das Bauamt ähm, einzurichten, Daher rührt das und ich finde die Diskussion vollkommen richtig. Und genauso, wie du eben gesagt hast, wer wenn nicht wir sollen uns Gedanken machen über die Entwicklung Oranienburgs. Was heißt das generell für Strukturen und für Verantwortlichkeiten? Auch das ist eben unsere Aufgabe. Nicht nur im Hier und Jetzt reaktiv vernünftig zu arbeiten, sondern eben gerade Diskussionen anzuschieben, nach vorne zu denken und
0: auf Entwicklung vorbereitet zu sein. Und wenn man mal ein bisschen Ganz weit in die Zukunft guckt, ich glaube, es ist auch nicht völlig absurd, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass, ich sage mal, das irgendwann eine Stadt ist und wir, beziehungsweise vielleicht einen Bezirk von einer großen Stadt, die Berliner ist. Das war also, vielleicht nur 30 Jahre. Also, ja. es stört nicht auf Begeisterungssturm, ja, möchte ich sagen. Also. Weil ich glaube, wir, wir die, die Konstellation, wie wir jetzt haben, also wir ziehen die Vorteile äh, schon zu uns, aber die ganzen Nachteile bleiben uns auch erspart. Ja, und ich habe immer das Gefühl, das unterzeichnet als Berliner
1: ganz bewusst, ich glaube, in Berlin denkt an Brandenburg immer noch mit einer gewissen Überheblichkeit und in Berlin fällt oftmals Brandenburg erst dann ein, wenn sie ein Problem lösen will. Ja. Also wir hatten ja vor kurzem eine ganz abstruse Debatte, sollte es einen 13. Berliner Stadtbezirk hier oben... Um, 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 ja, warum? Wo kam die Idee her? Ja, aber die brauchen Platz für Wohnungen. Das war der eine ja CDU-Antrag gewesen, glaube ich. Das weiß ich gar nicht. Aber dann kam mit einmal diese Idee und dann dachte ich, guck mal, jetzt fällt euch Brandenburg wieder ein, wenn ihr es braucht. Ja. Aber wenn man mal um, wenn ich sehe, wie schwer sich auch Berlin tut im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, da bin ich als Landrat auch Mitglied. Okay. Da wird nur in Berliner Kategorien gedacht. Also dieses 29-Euro-Ticket, das galt nur für den Tarifbereich AB. Da wurde sich um C überhaupt keine Gedanken gemacht. Und die ganze Berliner Verkehrsplanung, Denkt Brandenburg nicht besonders mit? Das erlebe ich heute nah. Das ist doch ganz offen auch eine, auch eine Kritik. weil ich mache Berliner Wald- und Seenlandschaft kann man da sagen. Ne? Ja, ich mache mir echt Sorgen auch um den, um den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, weil das ist für viele hier in der Region eine ganz selbstverständliche Errungenschaft. Da beneiden uns aber andere Metropolregionen drum, dass du wirklich vom Norden Brandenburgs über Berlin in den Süden Brandenburgs in einem Verkehrsbereich fahren kannst, und das wird, da müssen aber beide Partner immer gemeinsam an den jeweils anderen denken und das kommt mir manchmal in Berlin zu kurz.
0: Ich stimme dir zu, ich gucke gerade auf meinen Zettel und sehe, dass ich noch viel zu viel drauf zu stehen habe, als äh, ich, wir müssen uns nochmal sehen, dann müssen wir uns kurz erfassen. <lacht> 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 ähm, auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen mhm. und zwar äh, du bist äh, angekommen als Landrat in einer Zeit, die jetzt nicht gerade ganz normal war. Also das erste was du erlebt hast, war, glaube ich, der Krisenmodus, kann man dazu sagen? Ich sag mal so, ich bin, als, als ich angekommen bin, das war 2018, ich hatte zwei normale Jahre, das war, ich war sehr dankbar, dann 2020 äh, kam dann Corona und ab da war wirklich alles anders und gerade als Corona am Abklingen war, kam äh, die Energiekrise und der Ukraine-Krieg und die Flüchtlingskrise, äh, auf uns zu. Also, die letzten drei Jahre, also ich habe jetzt lange die Hoffnung, dass es ja so ein bisschen in Richtung Normalität kommen könnte. Aber das kennst du ja gar nicht. Also, wie diese Welt, die OAFler-Welt ist, wenn mal jetzt keine Außerordentlichkeiten hier uns belasten.
1: Also, hoch würde ich es gar nicht hängen. Also, guck mal, in Hohen Neuendorf, die ersten Jahre, die waren auch vollkommen in Ordnung und normal. Ich will auch die Herausforderungen, die so eine Krise mit sich bringt, ja, es sind Herausforderungen ähm, und man muss die auch meistern und man, man muss sich denen auch stellen, aber ich möchte sie auch nicht zu hoch hängen, weil die Generationen vor uns, die in Verantwortung waren, die hatten sowas auch, egal wo du mal hinguckst, ähm, ob es die Zeit nach der Wende war, die war was Besonderes oder die Wendezeit selber. Ähm, dann Also irgendeine Krise war ja immer und vielleicht sollten wir Menschen uns so eine positive Gelassenheit, ohne dass es leichtfertig ist, also eine positive Gelassenheit im Umgang mit Herausforderungen auch äh, bewahren und sagen, ja, wir werden das schon hinkriegen. Schon gesagt, haben wir gefallen.
0: <lacht> An der Stelle keine Gegenrede. <lacht> ähm, so nach dem Motto, wir schaffen das, auch wenn der das Wort so ein bisschen ausge... Ähm, ja, hat es leider negativ äh,
1: belegt. Ähm... Aber eben Worte allein reichen eben nicht, sondern dann muss man. Wir haben eben über Thema Katastrophenschutz und Krisenvorsorge und so gesprochen. Dann muss man
0: sich aber auch wirklich vorbereiten. Ein Thema, was auf uns zukommen kann. Also vielleicht soll wir da ein paar Worte auch zu verlieren mhm. Flüchtlinge. Ja, äh, speziell 2023. Wir haben jetzt 2022 äh, hinter uns gebracht. Wir haben also allein in Oranien 1000 neue Seelen äh, aufgenommen. Mhm. Also das Oranienburger Wachstum geht zum großen Teil im Jahr 2022 auf den Ukraine-Krieg zurück. Und neben den Themen, die wir sowieso schon ähm, ja, auf dem Tisch hatten vorher, war ohne dies jetzt äh, mhm. schon der Wachsenschmerz. Und 2023 bei allem, was wir bis jetzt sehen können, wir sind am Anfang des Jahres. Also ich sag mal, die Saison, die, sag, böse, wirklich böses Wort, aber die Flüchtlingssaison beginnt erst jetzt, äh, bei allem, was man, was man so sehen kann kann auch nur einiges auf uns zukommen. Ne? Mhm. Weil wie sch schätzt du die Lage ein? Kann trotzdem dir da eine Prognose zu?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das macht es uns allen aber auch so schwer, dass wir uns insgesamt schwer tun, zu sagen, was, was können wir leisten, was, wozu sind wir finanziell, logistisch und sonst wie in der Lage? Mhm. Kann man es irgendwie steuern und begrenzen? ich weiß es nicht, ich hoffe, dass es auch europaweit irgendwie mal Wege dafür gibt. Ähm, ich bin den Leuten total dankbar, die, die den Menschen äh, aus, gerade aus der Ukraine im letzten Jahr geholfen haben, bis hin zum Unterbringen zu Hause. Ja, diese, diese ja. wirklich diese Hilfe, die da äh, ganz ehrlich und aus ganz tiefstem Herzen gekommen ist. Ähm, ja. Wir müssen aber eben auch äh, sehen, wir haben eine soziale Infrastruktur ähm, und die muss auch künftig noch funktionieren. Und ähm, unsere Aufgabe ist es eben auch, sozialen Ausgleich zu schaffen und sozial zu vermitteln und sozialen Frieden auch herzustellen und zu bewahren. Und da ist ganz viel Kommunikation und Vorbereitung erforderlich und die fehlt mir manchmal vom Bund und vom Land. Also das Land erlebe ich mittlerweile doch als diejenigen, die sich bemühen, auch Lösungen zu finden. Aber gerade beim Bund habe ich manchmal das Gefühl, da wird nicht unbedingt gesehen, wie die Belastung ist. Und die da wird mir oft zu abstrakt gedacht und nur in Unterbringungsmöglichkeiten. Aber wir erleben es ja vor Ort selber. Wir erleben die Kitas, wir erleben die Schulen und die Situation dort. Und da müssen wir einfach auch gesellschaftlich, ehrlich miteinander diskutieren. Und das wünsche ich mir auch jenseits von, von ideologischen Unterstellungen und so, sondern dass man wirklich ehrlich, gesellschaftlich miteinander in den Diskurs geht. Und sagt, worauf können wir uns vorbereiten, was können wir leisten, ähm, wie können wir unterstützen. Ähm, und das ist eine Diskussion, die mir leider a. zu selten geführt wird und b. viel mit viel zu viel Emotion. Ich weiß, das ist ein emotionales Thema, aber gerade weil es so emotional ist und weil es um menschliche Schicksale geht, muss man es ähm, meines Erachtens mit einer Rationalität, ohne mit einer Kühle oder Menschenverachtung, sondern wirklich mit einer Rationalität und, und mit Intelligenz und, und nicht nur bauchgesteuert eben fühlen. Das Thema,
0: das haben wir jetzt und damit müssen wir eben doch umgehen. so gut Genau,
1: wirklich. genau. Und da hilft kein Rumdrucksen und da hilft nicht ausweichen und die Augen verschließen. Da helfen aber auch keine radikalen Lösungen. Also jeder, der irgendwelche radikalen Lösungen verspricht, der verspricht, was falsch
0: Jetzt ist man, man hat ja eine Idee, wenn man anfängt, was man machen könnte, was man machen möchte. Also ging mir als Bürgermeister aus so, mhm. relativ schnell bist du dann von der Wirklichkeit überholt und merkst, okay, gut, die Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, sind aber tatsächlich ganz andere. Mhm. Die Bundesregierung, glaube ich, also wenn ich auf die gucke, was sie sich vorgenommen haben und, und dann ist quasi an Tag eins, sind sie in einem Krieg drin und alles ist anders. Also tun wir manchmal auch wirklich leid, also manchmal auch weniger. Das ist ja jetzt genau. alles richtig gewesen, aber... Ähm, wie waren es bei dir als Landrat? Also, ähm, vielleicht zum Abschluss noch ähm, ein paar Worte. Wenn jetzt äh, du, ich sag mal, also den Fokus setzen kannst und nicht von der Wirklichkeit überholt hast, was sind die Prioritäten oder worauf möchtest du in, in den nächsten Jahren äh, dich besonders konzentrieren? Was sind die Schwerpunkte?
1: Ich möchte zusammen mit den Kommunen unseren Landkreis gemeinsam entwickeln. Ausgehend von der These, die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten, wir sind ein, wachsende, ein wachsender Landkreis. Wir haben ganz viele wachsende Kommunen. Ich möchte, dass wir unsere soziale Infrastruktur gemeinsam entwickeln mit den Kommunen, weil auch da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten. Ich würde gerne Wohnungen bauen, soziale Wohnungen darf es als Kreis aber nicht, weil es Aufgabe der Kommune. Und ähm, da würde ich gerne, dass wir unseren Landkreis mit einem Grundkonsens entwickeln und sagen, also wir sind ein wachsender Landkreis, das müssen wir erstmal für uns alle auch annehmen. Das bedingt Herausforderungen, was das Thema Wohnen betrifft, was Kindergärten und Schulen, aber eben auch Verkehr, ähm, Mobilität in der, in der Reihenform betrifft. Thema Umweltschutz und Umweltgerechtigkeit müssen wir ähm, da in dem Zusammenhang mitdenken. Und das ist, wären so gerne die, die langen Linien, die ich gemeinsam mit den Kommunen ziehen würde, weil weder als Kommune alleine noch als Landkreis alleine kannst du das ohne den jeweiligen anderen tun. Und das sind so die Themen, die ich für, für enorm wichtig halte. Im Prinzip genau das, was gesellschaftlich auch gerade die Themen sind. Aber eine soziale Infrastruktur für einen wachsenden Landkreis steuernd zu entwickeln, um Entwicklung zu fördern und mit zu beeinflussen, das halte ich schon für wichtig. Wir sind ein wirtschaftlich enorm äh, leistungsstarker Landkreis. Also wir haben hier so viele tolle Firmen, die kaum jemand kennt. Wir haben einen tollen Landkreis mit tollen Mitarbeitern, dessen Aufgaben auch kaum jemand kennt. Das würde ich auch gerne ändern. Ich möchte, dass die tollen Firmen, die es hier gibt, dass die viel mehr ins Bewusstsein auch der Menschen in Oberhavel rücken. Und eben, dass sie auch sehen, wofür ist denn so ein Landkreis zuständig? Was machen die denn den ganzen Tag? Das würde ich auch gerne viel offensiver nach vorne bringen, und die spannenden Aufgaben, die so ein Landkreis hat und eben die wichtigen Aufgaben, die so ein Landkreis hat, auch viel mehr ins Bewusstsein bringen.
0: Verstehe ich. Wenn man das hören kann, geht gerade der Drucker an. Warum auch immer. Sehr interessant. Irgendwas passiert immer. Ähm, Gibt noch ein Thema, was man noch ansprechen könnte. Und also zwar deine Kreisstrukturreform, sage ich mal. Also du willst den Kreis erweitern. Ich glaube, also vielleicht kannst du ein paar Worte dazu äh, verlieren. Allerdings muss man sich auch bewusst machen, der Podcast, den hört man sich hoffentlich auch noch in einem Jahr an. Also kann sein, dass das, was wir jetzt besprechen, dann auch überholt ist.
1: Ja, ich denke, ähm, es geht also erstmal um die Struktur der Kreisverwaltung, ja. ähm, äh, um, um die Leute auch abzuholen. Ähm, mir geht es eben darum, ausgehend von dem Wissen, dass wir ein wachsender Landkreis sind, dass sich im Laufe der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, Aufgaben enorm entwickelt haben und dass das aktuell auch der Fall ist und auch künftig der Fall sein wird. Wir sagen nur Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld, ähm, Kindergrundsicherung oder ähm, solche Geschichten. Aber auch der Wandel im Bereich Mobilität, Digitalisierung, das sind alle Themen, die so eine Verwaltung vor enorme Herausforderungen stellt. Und ich kenne in vielen Bereichen eben die Fallzahlen. Und viele Sachen lassen sich tatsächlich auch mit Zahlen und Daten und Fakten belegen. Ich sehe, was in unserem Jugendamt äh, los ist, unter welcher enormen Belastung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, arbeiten müssen. Das sehe ich in anderen Bereichen eben auch, im, im Sozialamt. Also gerade in ganz vielen Bereichen, die unmittelbar für die Menschen da sind, ist es an, an vielen Stellen schon kaum noch zu vertreten, wie irgendwie aufgestellt sind. Es hat ganz verschiedene Gründe und es wohl überhaupt keine, keine Kritik rückwärts gewandt, sondern wenn ich mir die Entwicklung unserer Gesellschaft angucke, wohin es künftig geht dann möchte ich einfach dafür sorgen, dass auch unsere Landkreisverwaltung gut aufgestellt ist und auch für die Herausforderungen, über die wir jetzt auch gerade die letzten anderthalb Stunden gesprochen haben, dass die die auch bewältigen können. Und dass wir nicht erst in einer Krisensituation feststellen, oh, das war vielleicht doch ein bisschen dünn. Und ich möchte eben auch nicht, dass wir auf dem Rücken unserer Mitarbeiter ähm, hier jahrelang äh, Aufgaben wahrnehmen. Und da sehe ich einfach meine Aufgabe drin, eben auch geprägt von der eigenen Erfahrung, was passiert mit einer großen Verwaltung, wie ich es in Berlin erlebt habe, wenn die kaputt gespart wird oder sich nicht anpassen darf an künftige Entwicklung? Und die Chance möchte ich einfach uns allen äh, im Landkreis geben ähm, und äh, das, das wird diskutiert werden und das ist auch vollkommen richtig, dass es diskutiert wird. Es wird ja in jeder Verwaltung auch ständig diskutiert, weil vielen oftmals gar nicht bewusst ist, wie sehr Verwaltung auch von externen Veränderungen unterliegt. Und da müssen wir als diejenigen, die Verantwortung tragen für Verwaltung, eben immer mit an der Spitze sein und sagen, was heißt das für uns? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Wo wird es weniger? In Klammern, was an vielen Stellen kaum der Fall ist, weil wir kriegen ganz viele Aufgaben von Europas Seite, vom Bund, vom Land. Aber um die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, werden sich eben seltener Gedanken gemacht. Und da möchte ich immer auch äh, ein bisschen die Alarmglocke schlagen und sagen, liebe Leute, wir müssen äh, immer auch an die Ressourcen denken. Und deshalb wird so eine Diskussion, wie, wie sind Verwaltungen aufgestellt, wie, wie sind sie strukturiert, wie läuft, was sind die Ergebnisse, wie läuft die Arbeit, die werden ja nie aufhören. Deshalb wird, egal wann unser Podcast läuft, wird das auch immer noch ein Thema sein. Dessen bin ich mir sicher, das, das kennt auch jede Kommune.
0: Alex, ich danke dir. Du bist ein Mensch, du strahlst viel Vertrauen aus und genießt auch viel Vertrauen. Also bei den Leuten, die ich auch schon kenne, schon länger kenne, dazu darf ich auch gehören. Ich wünsche dir alles Gute im jungen Langtrat und hoffe, dass wir vielleicht auch noch viele Jahre oder vielleicht Jahrzehnte zusammenwirken dürfen. Ähm, gemeinsam ein gutes Stückchen voranbringen und ein bisschen was für unsere Stadt und für, für die Region voranbringen. Äh, wenn wir uns äh, vielleicht doch mal auseinandersetzen. Hatten wir schon thematisiert, aber okay. zum Abschluss möchte ich nochmal betonen, soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns menschlich sehr nahe stehen und dass wir große Achtung voneinander haben? Und nichtsdestotrotz, wir müssen streiten, weil es halt einfach immer um was geht. Genau. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Format. Ich danke dir, Alex. <lacht> Bis bald an anderer Stelle. Bis bald. <lacht> <lacht>